0: Comienza la gran esperanza. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Eh, bienvenidos de nuevo al Salón de la Hermandad de la Vieja Guardia. Retomamos nuestro estudio, entre comillas, habitual. Le, le agradecemos a la Hermandad de la Vieja Guardia, a esta institución, que nos ceda este espacio para poder hacer estos programas con los invitados tan estupendos que tenemos y con la gente que nos acompaña. Y les recordamos que hoy estamos, estamos grabando eh, la edición número 60 de La Gran Esperanza. Hoy es eh, 30 de abril de, del, 2000, del 2011. Les recordamos, por supuesto, esta precisión. Eh, o que es importante de cara a las noticias de actualidad que vamos a tratar en la tertulia política velados como puños pero antes de eso tendremos la habitual sección GNO de España en la que vamos a presentarles a todos ustedes este libro que está aquí cuyo autor nos acompaña, José Peseros, que es la segunda vez que comparece con nosotros en La Gran Esperanza vamos a hablar de su libro España en la memoria de algunos de sus recuerdos y de muchas más cosas todo ello como siempre después del editorial de nuestro director Martín C. El editorial de La Gran Esperanza
1: Muy buenas tardes. Cuando tras iniciarse el 7 de febrero de 2009 la andadura de este programa en Radio Intercontinental la veíamos abruptamente interrumpida un 25 de julio de aquel mismo año, pocos podíamos pensar dentro y fuera del programa y de la organización que lo sustenta que alcanzaríamos los 60 programas. 60 programas ya en los que nos han acompañado personajes de la cultura, la historia, el arte, el deporte, la política, el sindicalismo, la lucha por la vida, la lucha contra el terror. 60 programas en precario, con nuestros propios medios, sin apoyo ni financiación de nadie, sin espacio público donde emitir o trabajar. Y sin embargo, día a día nos sorprendemos con el alcance y la difusión de lo que hacemos. Cada día hay alguien, incluso desde el otro extremo del mundo, que termina de descubrirnos, que nos ve, que nos escucha, que nos apoya y nos insta a continuar porque nos considera un soplo de aire fresco. Solo podemos decir desde aquí gracias, escuetamente gracias. ...por hacernos sentir que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y los innumerables sacrificios que conlleva este humilde espacio de resistencia... ...es importante para vosotros, para los que nos seguís cada programa en internet, ya sea en audio, en vídeo o leyendo nuestros escritos... ...porque si es importante para vosotros, también lo es para nosotros. Sin embargo, todo proyecto tiene una vida en el que nace, se desarrolla, quizás se reproduce y desde luego termina por morir. La gran esperanza avanza inexorable hacia el final de su tercera temporada habiendo hablado de terrorismo, de iglesia, de aborto, de inmigración, de memoria histórica, de transición, de persecución religiosa, de reforma laboral, de empleo y desempleo, de guerras y de piratas, de grandezas y de miserias humanas, de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y el número 60 de nuestro programa es un buen momento para la reflexión. Aún nos quedan sin duda muchas batallas que dar antes de terminar Aún nos acompañará la madre de Sandra Palo y hablaremos de la ley del menor. Y vendrán todavía autores falangistas como José Luis Jerez con su falange del valor. Aún hablaremos con prestigiosos profesores como José Luis Orella y su trabajo introductorio a la revista Jerarquía, recientemente recopilada. Hablaremos de acontecimientos que marcaron nuestra historia reciente, como el asesinato de Carrero o el abandono del Sáhara, con militares e historiadores como el coronel Manrique. Pero eso era de ir pensando en el siguiente proyecto. Los que hacemos la gran esperanza no somos periodistas. No esperamos fichar por una cadena de gran difusión ni ganarnos la vida como comunicadores. Antes, al contrario, casi todos tenemos nuestras vidas bastante lejos de los medios de difusión. Los que hacemos la gran esperanza lo hacemos como vehículo de comunicación de una organización política, con un proyecto político para transformar la sociedad. Lo hacemos como vehículo de relación, abierto a otras organizaciones de carácter similar que sirva para superar las múltiples fronteras de los denominados patriotas en general y los falangistas en particular. Nos hemos empeñado en crear a lo largo del tiempo. Lo hacemos para exponer nuestros puntos de vista sin ser manipulados por terceros, para que otros entiendan cuáles son nuestras posturas ante los asuntos que preocupan a la sociedad española y, por tanto, a nosotros mismos. Lo hacemos, en definitiva, como parte de nuestra lucha política voluntariamente elegida. Y a ese fin debe servir, por tanto. Antes de, trope de tropezar en la rutina, la gran esperanza necesita mirar hacia atrás y comprobar si ha servido a los fines para los que fue creada. Necesita mirar hacia adelante y comprobar si sirve todavía para el proyecto político que la alberga. Y actuar en consecuencia, sin más nostalgia, que la satisfacción de haber cumplido con una misión ni más recompensa que sabernos miembros de un proyecto político en evolución. Se abre pues un periodo de reflexión en el que mientras terminamos lo que empezamos, analizamos cómo seremos mañana y toda colaboración y sugerencia será bienvenida. 60 programas ya. Escuentamente gracias. Pero este alto en el camino no debe torcer nuestra voluntad presente ni nuestros compromisos tomados. Este editorialista y este programa han comprometido a recordar en cada ocasión la vergonzante, injusta, aberrante situación jurídica de Pedro Varela en prisión desde diciembre y la de los denominados genéricamente libreros, Juan Antonio, Carlos, Óscar y Ramón, todos ellos perseguidos por publicar, editar, prologar, vender y muy ocasionalmente escribir libros proscritos que son quemados en pilas públicas al supuesto amparo de una legislación que se llena sin embargo la boca y las páginas de sus textos legales con ideas sagradas de libertad de expresión, de opinión, de difesión de ideas y pensamientos, de publicación. Pues mientras persista su situación, seguiremos en lo nuestro, reivindicando su libertad y el archivo de sus causas. Por lo demás, abril se cierra hoy y da paso mañana al mes de la hipocresía por excelencia, en lo que queda de año, el mes de las elecciones municipales y autonómicas en su caso. Se iniciará, no obstante, con la marcha farisea de los sindicatos putrefactos del sistema, que con la boca pequeña reivindicarán mañana el cese de los recortes sociales mientras siguen viviendo de prebendas, subvenciones y erarios públicos. Mientras su ministro, el de trabajo, sí, el de sus filas, acaba con lo poco que queda de empleo en España, supera cifras astronómicas que no hubiera tolerado jamás a régimen alguno que no fuera el suyo, y nos hunde en la más espantosa de las crisis económicas y de valores que haya vivido España en varios siglos. Y lo hará con miles de acólitos, muchos de ellos parados, otros por supuesto liberados, a los que no, les caer, no se les caerá la cara de vergüenza por participar en el festín sin arrastrar por las calles a sus líderes a patadas en el culo para ver si recuperan la dignidad que suponemos debieron tener alguna vez. Y después vendrá la fiesta de la democracia. Esa en la que todos tenemos el derecho a meter un papel en una urna y creer que con ello manejamos nuestros destinos. Esa en la que la corrupción local, galopante, contagiosa a todos los niveles de los partidos alusos, pasa por encima del ciudadano, del vecino, con una especie de pelillos a la mar, porque nos vende la idea de que con esto hay que quitar al que está para poner a otro, que por lo visto es el fin de las municipales. Debe ser que, como ya lo entrenaron en la proclamación de la Segunda República, deben pensar que los demás somos idiotas y es eso realmente lo que votamos. Pero la triste realidad es que nada cambiará en estas elecciones, las gane quien las gane. En primer lugar porque solo las pueden ganar dos, ya se ocupa el sistema de ello. Y en segundo lugar porque las dificultades de participación y difusión de ideas son tantas que las oportunidades reales son mínimas para quienes no, no bebemos en las fuentes del sistema. Pero la tercera razón es propia, nuestras organizaciones. La mayor parte de ellas seguimos viviendo en la marginalidad política, en la falta de un proyecto trabajado y convincente durante todos los años que transcurren entre dos elecciones y seguimos presentando múltiples candidaturas para el mismo espacio político o candidaturas que no aspiran en absoluto a ganar concejales. Esta es otra reflexión pendiente de la que no estamos exentos ninguno de nosotros, la falange tampoco, ni sus militantes, afiliados, simpatizantes o simples votantes. No hay proyecto político sin base social que lo sustente, con trabajo diario en cada lugar. Todo lo demás que hagamos será aclamar en el desierto, tratar de aprovechar espacios que en realidad no existen y mostrar nuestra incapacidad. Pero cuidado, nuestra incapacidad como organización es el reflejo de nuestra incapacidad como militantes. Mientras tanto, este programa, por supuesto, apoyará las candidaturas e intenciones de nuestra organización, pero una vez más lo tendrá que hacer como José Antonio y la historia nos enseñará, Tristemente. Quizá podamos encontrar algo de consuelo hoy en la charla con nuestro invitado. Un hombre que nunca pensó en escribir, apasionado por la música y la imagen, de memoria providencial y documentación envidiable. Alguien que ha hecho el sano esfuerzo de recordar y que se ha sentido muy reconfortado por ello. Él invita a hacer este mismo ejercicio en cada uno de nosotros. De estos ejercicios de memoria se obtienen enseñanzas irreemplazables. Ojalá que sea así también para nosotros. Acomódense y escúchanos.
0: El genio de España en la gran esperanza. Nuestro espacio para el ocio, la cultura, la historia y las entrevistas. El pasado 12 de abril se puso, se puso a la venta al público ya este libro, España en la memoria. Tiene un subtítulo, España en mi memoria, una crónica cotidiana y sentimental de la España del siglo XX. Entiendo, Alfonso, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas tardes. Bueno, a mí siempre me ha encantado el número 60 y a partir de esta tarde más. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias.
0: Entiendo, Alfonso, que es además una perspectiva propia, España en mi memoria, se llama
2: el libro. Claro, sería muy pretencioso haber dicho España en la memoria. ¿En mm -hmm. la memoria de quién? En la mía. Así también me curo un poco. O sea, libro? Nadie me va a rebatir qué memoria es la que está ¿Es plasmando en un libro y qué atrevimiento, o alguien que no ha sido escritor nunca, y empieza a serlo ahora, a tan tardía edad. ¿no? O sea,
0: es un libro subjetivo, pero en definitiva sí. cuenta cosas que están basadas en documentos que además son tuyos.
2: Sí, claro. O sea, míos porque mis recuerdos son míos, los caminos por los que de alguna forma he recorrido eh, ...buscando esos recuerdos que todos tenemos de alguna forma ahí medio escondidos son míos... ...y los personajes pues he decidido estos personajes que lo he dicho en más de una ocasión... Eh, ...si yo empezara nuevamente a ponerme a trabajar para el libro pues seguramente que sería lo mismo... ...el mismo estilo, el mismo ritmo pero los personajes serían diferentes, mis recuerdos serían distintos y los caminos que hubiera tenido que recorrer para hacerlo serían también diferentes. Luego las anécdotas serían distintas.
0: Me gustaría, Alfonso, que nos contases eh, de dónde nace este libro, porque es una anécdota que creo que es muy buena, les en otros medios, mm. y también eh, aparece allí en esa historia uno de nuestros, de nuestros de los buenos amigos de La Gran Esperanza.
2: Sí, hombre, eh, Eugenio tegores que además eh, ya casi se puede decir que no es que venga al programa, es que prácticamente ya es, es, co es colaborador mío porque me ha creado un equipo de historiadores fantásticos para abordar un proyecto que lo, lo estoy haciendo así tímidamente, ya vamos por el segundo, que es hacer una serie de programas que luego puedan editarse en DVD y que es por orden cronológico, que nunca yo he tocado el tema a nivel cronológico en España en la memoria, pues desde el nacimiento del siglo XX, para los historiadores, 1896, con el desastre de la Armada de Cervera y la Guerra de Cuba, para mí, dos años antes, cuando aparece el cinematógrafo en España, y, y por orden cronológico, pues llegar a los albores de la Guerra Civil y me ha organizado un equipo de ni más ni menos que de 14 historiadores que van a ir de alguna forma rotando. Entonces, como yo tengo una estrecha amistad con él, pues de vez en cuando él me decía, Alfonso, eh, eh, hay una persona que quiere conocerte, que quiere hablar contigo, que además te sigue con mucho cariño, y que esta gente de la esfera de los libros que quieren hablar contigo, y yo pues, no le daba mayor importancia. Iba corriendo el tiempo hasta que un día aparece allí, estaba yo, porque yo no estoy en intereconomía todos los días de la semana, a lo mejor voy un ratito, un día a la semana y luego el día de la grabación. Eh, me dice, tenía el coche en la puerta y lo he dicho así, literalmente me secuestra, y, y me dice, sube, que te traigo enseguida, de verdad, me caso. Eh, no, que, que, te, que te devuelvo otra vez a, a este lugar. Y me llevo a la esfera y ante Imelda navajas. ...y Berenice, que me la presentaron como la presunta editora del libro... ...y fueron súper cariñosos conmigo y muy bien... ...pero fíjate que volví otra vez a conectarme con la vorágine de líos... ...y de historias que tengo y se me olvidó... ...y a los 20 días recibí una llamada de la esfera... ...concretamente de Berenice... ...que qué pasaba con lo que me habían propuesto... ...que si me lo había pensado... ...y en esos momentos es cuando me di cuenta... ...de que el tema iba en serio... ...y, me, y la verdad es que me seducía... Digo, y seré capaz de hacer un libro yo, eh, te, he sido capaz de lo que siempre, el tópico de siempre no, de tener un hijo, de los árboles, tres, una, otro, tres o cuatro, <risa> tres o cuatro, etcétera Total, que me puse a ello y repito, creo que lo he dicho también en otra ocasión, bendita sea la hora que me proponen hacerlo porque ha sido muy saludable, porque eso de, estás en el día a día con todo el tema y sí, los, estás más bien pensando casi en el futuro, por esta... ...incertidumbre y esta inseguridad... ...que atraviesa pues... ...todos, este país y, y... tu entorno familiar, de amigos, de vecinos... ...compañeros en el trabajo, colaboradores, etcétera... ...y eso quieras o no... ...contagia y hace que incluso tú mismo... ...inconscientemente pienses también... ...en, en la inseguridad que tiene uno también... ...porque en estos momentos no solamente es... ...el tema material, es todo... ...y, y sobre todo uno que ya va cumpliendo años... ...y que creo que lo dije aquí la otra ocasión... ...que, sí. que tuve la suerte de estar con vosotros... Que, ...que yo lo que más valoro es el tiempo... ...y el tiempo va pasando... ...creo que pasa a vosotros también... ...cada vez parece que es más deprisa... ...que no le faltan, le faltan <ríe> minutos a las horas... ¿no? ...y entonces me pongo a trabajar en esto... ...y de verdad que es que es una maravilla... ...porque eh, recuerdos que tienes... ...está el recuerdo ahí... ...pero llegando a ese recuerdo y profundizando en él... Esos caminos que yo hacía referencia anteriormente te llevan a otros y a otros y, y los vas ligando. Y claro, yo tengo una maravilla, es un regalo, un regalo que yo he tenido y que a la vez no lo regalo, sino considero que soy depositario de ellos, los testimonios. Entonces tengo testimonios y es tal cantidad, ahora es cuando me he dado cuenta del volumen de material de entrevistados que tengo, porque la mayor dificultad que he tenido en el libro ha sido seleccionar ya llegaba un momento mira, las algunas. fotos tiene me parece que son 110 fotos y yo presenté para que se enmaquetara 240 fotos entonces cantidad de fotos se han tenido que quedar pero es que, que, claro yo, como los personajes, había personajes que yo tenía que volver otra vez a reescuchar, a lo mejor porque hay personajes que he tenido diferentes sesiones con ellos durante a lo mejor un periodo de tiempo que una, a veces se ha ido incluso años ¿no? Entonces, tener que escuchar eso ha sido verdaderamente complicado, pero muy gratificante. Nuevamente, volver a reencontrarme con esos personajes, algunos incluso que llegué a entablar, por consentimiento de ellos mismos, una un amistad, un cariño, eh, y ha sido una delicia, ¿no? Pero tú fíjate, de tener que volver a reescuchar a lo mejor dos horas, tres horas, para seleccionar un corte de, de diez minutos, de siete minutos del personaje... Y luego seleccionar personajes. Yo he tenido personajes seleccionados y hasta el corte, después de escucharme todo lo que esa buena gente me contó y dentro del tiempo que me dedicó. Y esos personajes los he tenido que quitar. Te voy a contar un ejemplo. Me daba pena, he tenido que quitar a Lola Flores. Ah, sí. Por ejemplo, o sea, personajes de un nivel y de una calidad y de un interés que estoy convencido magnífico para los. Porque el criterio al final, ¿cuál ha sido? Es decir, cuando tienes que coger y seleccionar Hombre, tú, 240... tú, y tú sabes muy bien mejor que yo, porque el novato en el tema de, de publicar un libro, ahora mismo en esta mesa soy yo. Entonces, tú sabes bien que luego llega un momento que es, pues eso, el formato, el tamaño, el volumen, el grosor, la imprenta, el cuadernillo de lo que antiguamente, en mi época, cuando yo era así, se llamaban estampitas, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, quieras o no quieras, hay que ir recortándolo. Y ese es el problema. Lo que pasa es que al final, o sea, al final es que me, me salió del alma, pero es que yo creo que está claro. Es que en, en el final, prácticamente, antes de entrar en agradecimientos, sí. termino diciendo es imposible meter en un volumen a más de 8.000 personajes. Y quién sabe cuántos miles de recuerdos y sentimientos. He hecho este libro y podría hacer otros. No lo descarto. Recordar es sano. Aconsejo hacerlo. Luego, esto está bien, es paréntesis. el paréntesis. Claro. En la
1: editorial, claro. cuando me mencionaba. Pero yo te preguntaba, no solo por los criterios editoriales, sino por el criterio del autor, cuando efectivamente tiene que sacar de 8.000 entrevistas. Porque tú has dicho, además, en, en, lo dices en el libro, lo has dicho fre frecuentemente, el género que has cultivado, y ahora hablaremos de cómo llegas a todas estas cosas que han sido tus aficiones, pero también tu profesión, tu vida y tu, y tu dedicación. Eh, has, digo que lo has, lo has cultivado un género que ha sido precisamente en la entrevista y has dicho, lo que más valoro de, de, de la documentación que yo conservo es precisamente la entrevista, totalmente, la entrevista personal, totalmente ¿Cómo, porque, ¿cómo se llega a seleccionar 30 40 personas Bueno,
2: claro, porque porque estoy un poco rodado en el tema, porque cuando yo me he puesto a trabajar infinidad de veces en, en, en crear un audiovisual donde lleva corto, testimonios, claro. pues yo ya sé por dónde hay y de qué forma hay que hacerlo de ir visionando y más en el caso de un personaje, porque al fin y al cabo es un gusto parlante, estar escuchando ¿no? y coger y cortar aquí y tal. Entonces, he hecho un poquito trabajo de campo de lo que habitualmente he venido haciendo durante bastantes años con el documental. Lo he hecho para el libro, eso me ha ayudado mucho. Por eso el libro ha podido salir antes del plazo que me daba sí. con, contractualmente. ¿no? Y, y luego con lo que he disfrutado he disfrutado por supuesto, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir con volver otra vez a reescuchar a los personajes, pero desde luego lo que ha sido una maravilla es por poder trasladarme pues, a mi época de niño y luego en mi etapa de un poco más mayor, de la música, de Ahora aquellas hablamos. guitarras eléctricas, de, de que a mí me, me empezaba a deslumbrar ya el archivo fílmico, de cómo aprovechaba viajes por motivos de la música para ir a arañar y a buscar y a documentarme con temas que tienen que ver ...visualmente con la historia de mi país... ...etcétera, etcétera... ...y al final todo parece... ...tú fíjate, ¿qué tendrá que ver el dúo, el dúo dinámico Ramoncín... ...con Rafael Alberti o la madre del rey? Bueno, pues... ...a mí hay personas que lo han leído... ...y me han dicho que está perfectamente ligado todo... Claro. ...o sea que, que no hay ningún problema... ...y además se puede leer el libro... ...en vez de desde el principio al final... ...desde el final para el principio... ...o se puede ir al índice y escoger un título que también me han dicho algo que me ha encantado, que son muy sugerentes eh, el índice de los títulos y ir, mm. y, y ir a tiro hecho ya, pues a ver, por ejemplo, o la historia de del alabardero. Te iba, te iba yo a
1: preguntar precisamente, tú mencionas que hay dos pellizcos, los mencionas tú en tu vida, sí, porque mucha es... gente mucha gente no sabe o, o, o supone, digo yo, que el artesero es que conoce es el artesero documentalista, historiador, el hombre que hace los, los archivos en la, hoy en la televisión de Intereconomía, antes en otras en otras producciones eh, pero muchos o no saben o no recuerdan o no relacionan a ese arteseros que nace en otro entorno que es en el entorno de la música que nace, tú dices, dos pellizcos y yo añadiré un tercero el que tú estabas mencionando ahora eh, que es el del sonido de una guitarra el sonido de una cuerda sí. Y el sonido de una guitarra imagen, Y la imagen en movimiento. Mencionas esos dos momentos, porque el sonido de la cuerda y, el, y la imagen. Sí, sí la, la amplificación
2: ampl ampl de la vibración de una cuerda metálica, que se amplifica pues, con lo de las pastillas, que son unos sí. electroimanes, y además la calidad eh, mejor que se ha conseguido eran esas guitarras que eran de marca Fender, de Leo Fender, que, que estaban, eh, las bobinas estaban hechas, hechas a mano, mano. exactamente. Y, y cuando yo era prácticamente un niño y, y veía que, me, que las fotos se movían los muñecos. Y eso era algo mágico, algo impresionante. Yo, yo hace unos días, por motivo... Es lo único que he visto yo de la boda real de los ingleses, es un maravilloso documental que he visto, que, de imágenes que han coloreado técnicamente, sobre la abuela, sobre la, 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 madre, ah, la, la ma madre la madre de la reina, la reina madre porque pues yo cuando veo archivo pues me olvido hasta de quién soy, me quedo enganchado.
1: decía que había un tercer pellizco, tú no lo mencionas como tal, mm. pero sí que te hace referencia a él, que se llama Aniceto Figueroa.
2: Hombre, Aniceto Figueroa era el vecino que... No iba a decir el vecino que todos hemos tenido, bueno, sí era el vecino que muchas familias y en aquella época teníamos y que eh, estaba casi más en tu casa que tú en la casa de él. Yo recuerdo... Fíjate, yo recuerdo a Aniceto que cuando la llegada del hombre a la luna, yo ya era mayor y estuve viéndola con mis padres y conmigo en mi casa. Hablamos mayor, hablamos. Teníamos la televisión, de la, de sí, sí sí. sí, sí, bueno, pues se puede echar la cuenta, eh, y estaba él allí conmigo. Pero es que este era el vecino que yo tenía puerta con puerta y que desde pequeñito a mí lo que me asombraba de él y me impresionaba, pero positivamente, porque él me cogía en brazos y me levantaba, imagínate. Había veces, yo recuerdo que iba había un pasillo muy largo de lo que era ya la zona de la comunidad, de la casa, y yo salía corriendo a la calle y de repente me encontraba con él y yo veía que llegaba esa mole de hombre, que llegaba hasta la lámpara esa, que es historia esa lámpara, yo la estoy viendo ahora y estoy alucinando, y, y me cogía así, con la fuerza, y me levantaba, pero claro, era un hombre muy alto. Yo creo que ese hombre podía llegar a los dos metros. ...de altura, y yo tan pequeño que era... ...pues me parecía mucho más alto todavía... ...pues ese hombre muchas veces me cogía... ...me ponía sobre sus rodillas... ...y más que jugar conmigo me contaba... ...me contaba cosas, que en esos momentos... ...por lógica, y que era yo muy pequeño... ...debería de tener tres, cuatro o cinco años... ...porque fue durante un periodo largo de, 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 de mi niñez... no ...pues yo creía que me contaba cuentos... ...y luego, según fue pasando el tiempo... ...me di cuenta que no eran cuentos... ...me, me contaba historias, me desarrollaba páginas de la historia, de nuestra historia de la historia de España, de la historia reciente y este hombre fue alabardero de los últimos alabarderos de Alfonso XIII.
1: Tú lo mencionas como un momento de, de si tuvieras que hacer una moviola y rebobinar sobre tu vida quizá ese fue un momento en el que pues te enganchaste. Pues
2: probablemente, a... incluso un día esta anécdota o esta historia mía personal que acabo de contar un poco más resumida se la conté un día al actual rey de España a Juan Carlos I y luego yo he pensado, digo, claro, este hombre que bien se lo montó, vivía en Juan Álvarez XXI, o sea, Víctor Pradera 21 y trabajaba en el Palacio Real, o sea, que se iba, no iría de alabardero por la calle, pero se iba a trabajar con los reyes y luego volvía a su casa a Víctor Pradera veintiuno porque era una casa que su edificación, su construcción era anterior a, a, la, a la guerra y a la república, o sea, y al 31, era una casa, pues, Probablemente de los años 20. No. De los años 20. Y entonces él debió de vivir como lavardero, pues todos
1: los problemas
2: con... del año 31. Y... Eso
1: configura un libro que está estructurado, eh, digamos, que haces un repaso a lo largo de tu propia vida, pero donde de alguna forma tu vida solo es un vehículo, no es un. ...no es el objetivo... ...no el, es que, el, es el,
2: que el, el libro no es para nada... ...no es una autobiografía, algo no, no, para nada... De, ti, ...de vez en cuando está salpicado... ...con una anécdota personal... ...otras veces medio personal... Que, ...que porque hay una tercera persona... ...incluso la pongo en primer plano... ...y luego directamente hablo de un personaje... ...cualquiera, cuento a lo mejor... cómo llegó a él, cómo le conozco... ...cuento alguna anécdota o alguna historia... ...detrás de la cámara... ...y meto el corte que yo he creído... ...más oportuno para el libro... Y, y ahí sí, ahí es punto y coma exactamente lo que me contó en su día. Porque nadie lo va a poder rebatir porque tengo su imagen y su voz. O sea, lo he sacado punto y coma de, del archivo de mi propiedad porque yo fui el que le hizo la entrevista.
1: De ahí se deducen al menos tres profesiones en tu vida, yo, yo, yo digo, ¿no? La de intérprete, ahora hablamos si quieres de ello, la de manager en el mundo de la música y lo que yo he llamado genéricamente documentalista en todas sus, sus variantes ¿no? es, digamos que son las tres los tres, los tres vehículos de tu, de tu profesión que tú dices en algún momento bueno tengo la suerte además de que mi profesión y mi afición y mi vida han sido la misma no es que sea una vida de monjas mm. pero, pero ha sido la, ha sido la, la misma siempre, ¿no? coinciden las dos cosas no siempre, sí. esto no es frecuente. ¿sabes? Bueno, yo
2: creo que está solapado. Eh, cuando yo me dedico, y además eh, llevó un gran disgusto a mis padres, porque prácticamente dejé los estudios por, por culpa del bajo eléctrico. Yo fui bajista. Hablamos de la guitarra eléctrica y tal, pero en realidad el bajo es, un, sí. es una guitarra eléctrica eh, de cuatro cuerdas, y que es el bajo, que sustituía pues, al bajo de palo, que el bajo es imprescindible en cualquier formación musical, porque es lo que rellena de alguna forma. Si tú inmediatamente me da lo mismo uno de palo o sea, acústico que un bajo eléctrico lo quitas eh, en el audio de una formación musical, sea orquesta, sea grupo pop o rock, rápidamente notas un vacío increíble es, es lo que rellena y envuelve y al mismo tiempo marca el ritmo con los arpegios la tónica dominante y subdominante, etc. con lo que es toda la base eh, de percusión de la batería y ya lo que es la base rítmica, o sea se teclados o guitarra, y luego ya está pues los instrumentos que hacen los solos, las melodías, etc. Y yo fui bajista. ¿Por qué fui bajista? Pues porque el que sabía tocar la guitarra era el, el guitarra-punteo. Y el que luego sabía un poco menos tocar la guitarra era el ritmo. Y el que no tenía ni idea de tocar la guitarra <risa> tuvo el bajo. Era el bajista. Yo, yo fui el bajo y al final aprendí un poquito a tocar el bajo. Y fíjate, como me dijo un día Enrique Guzmán, yo entrevisté a Enrique Guzmán. No sé si vosotros que sois más jóvenes sabéis quién es Enrique Guzmán. Yo no sé por qué no he leído, pero cuento algo. Bueno, pues eh, a Enrique Guzmán, por ejemplo, fue el primer disco de oro que entregó Manuel Fraga cuando ostentaba el... El, ...el cargo de, de Información y Turismo de Ministro... ...se lo entregó a Enrique Guzmán... ...enrique Guzmán formó un grupo en, en México... ...que eran los Team Tops... ...y luego ya como solista tuvo muchos éxitos... ...y el, el tema más conocido de él... ...por el que se le entregó el disco de oro en España... ...era Dame Felicidad... ...hizo también Adiós Mundo Cruel... ...100 kilos de barro, etcétera... ...y con el grupo suyo, con el conjunto de los Team Tops... ...era eso de Popotitos... ...que Miguel Ríos en España... ...entonces se llamaba Mike Ríos hizo una versión, pero lo original eran los tintos, no y era Enrique Guzmán, y con Enrique Guzmán yo estuve una vez y le entrevisté y me dijo una cosa, que es que me identifiqué totalmente. Ellos en realidad eran una pandilla de, de chicos que se juntaban, patinaban juntos, eh, organizaban guateques y tal, y se dieron cuenta que el que tocaba la guitarra, el que cantaba rock and roll, y cuanto más rock and roll cantaba, pues se llevaban las chicas más guapas. <risa> y nosotros vivimos una época que, por supuesto que la, la música nos llegaba y nos llamaba la atención, y sobre todo determinados tipos de música, no solamente ya por la agresividad o por el sonido ese, que era como futurible, o, o tal, y que nos veíamos que era algo que se era como revulsivo para luchar contra los estipulados, sino que nos dimos cuenta que es que llamaba excesivamente la atención de las féminas de la época, y entonces nos dimos cuenta que era una época que era muy difícil ligar. En, en, algún, y, dicho,
1: en, algún, en algún sitio has dicho además que también era algo eso revolucionario, o que era algo que, que rompía con los cánones y que era, era mirar hacia adelante. ¿no? Sí, sí,
2: totalmente. Y bueno, eh, hablando de esto, tú imagínate, yo empiezo y empiezo con un grupo que resulta que luego, cuando ya pasa el tiempo y ya todo eso es, es historia... No, lo cual, eh, eh, no, no estoy hablando ahora de los nombres de los grupos ah. a los que yo he pertenecido. Estoy hablando de los grupos a los que de alguna forma yo he querido emular. Ah, yo he querido, los que me trasladan, principalmente ingleses, que llega a la música, que además llegaba de una forma muy curiosa, porque en aquella época no existían las tiendas de... Y las radiofórmulas de disco. Eran aquellas tiendas de electrodomésticos totalmente precarias, porque todavía acababa de aparecer las primeras neveras eléctricas y, y se veía que vendían también neveras de hielo, del cuarto de barra de hielo, y los primeros electrodomésticos que iban apareciendo, y había un cajón en un rincón que estaban los discos, los vinilos, y que muchos de esos discos llegaban de unas formas muy curiosas, pues por los que tenían facilidad en aquella época de poder viajar al extranjero, como eran pues eh, 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 personas que trabajaban pues en Iberia, por ejemplo, que tenían facilidad de salir y entrar...
1: Que tenían aquel pasaporte etcétera. que decía para todos los sitios, excepto para, para la Unión Soviética... Para, no, para, los, Rusia para, Rusia, Rusia, satélites. Satélites. Los, para Rusia y
2: sus países satélites. Era una de las páginas del pasaporte. Y, y yo recuerdo que los discos, que, que no me pasó a mí, le pasó a muchos jóvenes españoles de aquella época, pero es que luego leyendo, por ejemplo, los comienzos de cantidad de. ...de líderes de la guitarra como Clapton... ...o como el propio líder de Dire Streep... ...Mainoffler eh, sí, y tal... ...todos han confesado que ellos se han dedicado... ...a tocar la guitarra por Marvin... ...el, el guitarrista de Los Sados ...y es que quién me iba a decir a mí... ...que es verdad que es lo que me pasó a mí... ...escuchando Guitar Tango... ...y Nibran y todos esos... Te, ...Apache, etcétera, etcétera... ...de Los Sados, ...que luego con el paso del tiempo... ...por una serie de circunstancias... ...yo les voy a conocer y hasta voy a tocar con ellos... ...informalmente... ...porque estaban hospedados en el Hotel Comodoro... ...y entonces yo fui con José Luis Álvarez... ...y con el fotógrafo Pérez de León... ...ya fallecido hace unos cuantos años... ...que es el autor de la foto que estoy con ellos... De aquí del libro... ...y resulta que tenían unos pequeños amplificadores de ensayo allí... En la, ...tenían do, un, una suite y otras dos habitaciones y tal... ...y me acuerdo que... ...y me dijeron que si quería tocar y cogí... ...me dejó el bajista al bajo que ya ha fallecido ese bajista y toqué en Ibran, que era la sintonía aquella que había para el hombre del tiempo. Y recuerdo que, que el guitarrista de Los Hades eh, le acompañaba una rubia guapísima, jovencísima, que luego, con el paso de unos años, la vi en el cine y dije, bueno, pero si era, y era la cantante esta de la protagonista de Fiebre del sábado noche, y, Olivia de johnson John. John John. iba con ellos. Claro, que luego coincidía porque los Sado fueron los productores de las canciones de ella.
1: De todas formas, tú estás hablando con mucha modestia, pero yo he leído en ese libro un pie de foto eh, en el que tú apareces fotografiado. Hay que decir que merece la pena comprar el libro, aunque no sea para ver, más que para ver las fotos de Alfonso Arteceros de aquella época hoy se le ve con su corbatita y todo reina o, pero, o, de niño, o de niño rubito con el pelo hay, en su que picar, ver, ¿no? hay que ver a la criatura con sí. sus, sí. sí. sus melenitas y tal hay una foto digo, en la que mencionas que incluso perteneciste a un grupo que luego representaste sí. que luego fuiste su manager que tuvo un éxito que todo el mundo, se, que todo el mundo recordará, ¿no? que es el, Manilou, el el
2: sí, claro, los poptos sí, que pop son como hermanos míos sobre todo Filtrin el negrito que me sigo viendo con él
1: era, o sea, era, prácticamente es, toda ¿Eras la miembro semana. de
2: ese grupo cuando, cuando...? Sí, sí, fui miembro y fui manager. De... Fui manager hasta el final, que, que nos fuimos Phil y yo, y, y me quedé yo ya como manager de él. Y no del solo, sino de mucha más gente, porque aquí se puede ver el periplo y, y las anécdotas que pasé para juntar al, al dúo dinámico. Sí. El trabajo que nos costó a Ramón, Arcusa y a mí eh, convencer a Manolo, y yo ya tenía contratos firmados, incluso tenía los billetes de avión con Lanchile para ir a hacer un programa de televisión al Canal 5 de Chile, y mira por dónde fue Julio Iglesias el que nos echó una mano, todo esto se explica en el libro, ¿Sí? o el tema de lo de los huevos que nos tiraban con el rey del pollo frito, yo era su <risa> manager, con Ramón C, y yo yo empapaba, había una, una tintorería cerca de mi casa, y los lunes, porque los conciertos eran los fines de semana, yo llevaba ropa allí a limpiar, ¿no? y ya hasta que un día... Al cabo ya de un tiempo, me preguntó la del tinte, se pone, oiga, por curiosidad, y usted, ¿en qué trabaja o qué es lo que le pasa? Porque toda la ropa que nos trae, es, lo que es, es huevo. No hemos visto los huevos, yo no sé. Pero los huevos nunca nos dan. Es una lluvia de mezcla porque los huevos los tiraban y, y, es, y se, se estallaban por el aire. O sea, llegaba la cascarilla deshecha y todo mezclado como si fuera tortilla, o sea, la clara con la yema, o sea, Increíble, yo me acuerdo que le decía a Ramón Cín, digo Ramón, estamos primeramente vamos a conseguir y luego estamos consiguiendo más milímetros, o sea, centímetros cuadrados en toda los, la prensa que Adolfo Suárez. Y le dije, <risa> y les, les, les estamos dando una oportunidad ahora mismo a los españoles que ya no tengan solamente la única posibilidad de ir a tatata a ta, 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 su madre a los árbitros nada más a los campos de fútbol van a poder venir a hacer eso a su madre a un cantante de rock
1: a desfogarse ¿entiendes? Sí sí cuentas que he querido ligar con ese momento porque cuentas que tu enganche digamos con la im tu, tu enganche con la imagen tu imagen tu enganche con la imagen lo has contado dices eh, eh, se produce la primera vez que cojo una una cámara y hago, y hago un trabajo de, de imagen, lo hago con los tres sudamericanos. Sí, ¿Tú aprovechabas eh, tu, tu capacidad de desplazamiento como manager del,
2: del sí, grupo? Para, y, como, y como músico, y como músico y para de grupo y, pedir, y ya tener primeras Sí, 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 claro, yo me enteraba hábilmente de dónde había depósitos de imágenes, archivos, unas veces públicos, otras veces de particulares. Un, un lugar, por ejemplo, donde yo he encontrado material impresionante ha sido en Buenos Aires. Roberto Dichara, como esto sale en internet, pues si él entra en internet y, y, y nos ve, pues desde aquí le mando un abrazo y 20.000 besos, un nombre fantástico. Me acuerdo que una vez me desplacé a Buenos Aires con Teresa, con mi mujer y nuestro hijo que tenía nada más que tres años. Y entonces se quedaron en el hotel y yo no aparecí en toda la noche, porque acabé rendido. O sea, empalmé. estuve 24 horas, me pusieron hasta una especie de cama y yo con la moviola visionando y alucinando de lo que veía y escogiendo todo lo que me traía para España y luego, pero ¿dónde te has metido? Y digo, ¿cómo que dónde me he metido? Si es que es oro molido, es que esto es una maravilla es una maravilla eh.
1: y decías, la primera vez que cojo una cámara es con los tres americanos Filmo... sí,
2: es que Johnny tenía un, una cámara pero que era una cámara que, que eso grababa luego en un aparato aparte y que no era cartucho, era un, una, bobina. Bobina de estas Entonces, una bobina, de bobina de abierta ¿no? que era un carrete que enhebraba a otro carrete y claro yo me quedé deslumbrado nuevamente porque lo que grababa estuviera bien proyectado el plano y los resultados fueran buenos o malos eso era fantástico porque era la inmediatez de poder ver qué es lo que habías hecho porque claro en cine tenías que mandar pues positiva no y había y tú veías los fallos al día siguiente o dos días después y allí era inmediato allí era eh, stop, rebobinar, play, y, y lo veías, y entonces podías estar repitiendo lo mismo hasta que tú mismo, en plan autodidacta, aprendías. Entonces eso era algo fantástico. Me consta que muchos que se han dedicado al vídeo y muchos operadores, yo he sido de los pioneros, pero muchos de aquella época, yo creo que de épocas posteriores, pues han, han aprendido gracias al vídeo por eso de la inmediatez. Y desde luego ahora estos equipos que hay ahora, digitales, porque es la era digital, esto, yo soy el primero que estoy asombrado de la tecnología que hay ahora
1: tampoco es que tú te puedas quejar de tu tecnología yo que he tenido la fortuna de estar en tu estudio en, en, en casa eh, tienes un señor estudio pero personal.
2: yo, claro, hombre, ahora mismo ya, pues claro, yo me he enganchado también está a fotografiado además en algún pero tú sabes lo que es y encima lo que costaba había una cámara que era Ikegami, que era el sueño de todos que la importaba Moncado y Lorenzo que estaba muy cerca de mi casa en Evaristo San miguel y esas cámaras, primeramente conseguir tenerla ...y luego conseguir tener ocho kilos... ...que era lo que pesaba... 8 millones de pesetas de aquel entonces... ...para comprar la cámara... ...y pesaba ocho kilos... ...tú sabes yo que no tengo una... ...compresión física importante... ...con ocho kilos aquí... ¿Eh? ...o sea, no te lo imaginas... ...pero tú imagínate... ...cuando yo he estado en situaciones... ...en circunstancias grabando... ...con esos ocho kilos... ...y que tenía por el motivo de lo que estaba grabando... ...que llevar por narices... ...un chaleco antibalas de los de porcelana, que eso pesaba a lo mejor 6 kilos, ¿entiendes? Entonces, lo que pesaba el chaleco más lo otro, pues acabé con una hernia discal. Entre <risa> es, que, la cuarta y la quinta es que
1: ahora que mencionas eso, hay otra faceta de tu vida que no es muy conocida y que tú has reflejado en la, en la, digamos en la primera parte, en la introducción, antes de entrar en las las entrevistas de tus personajes, que es que también has sido pionero en un género, eh, digamos, el género industrial, o el género del, del, del vídeo corporativo, ¿no?
2: Sí, eh, claro. Y, y cuando tú empiezas empiezas con un... Hice cosas para el ejército, para la policía. Sí, hice, para, pues hice de todo. Hice, fíjate, desde un... Eh, trabajo de encargo sobre los malos tratos de la mujer me acuerdo que era Carlota Bustelo. era Carlota Agustelo la que, la que estaba allí la, la jefa del equipo que me encargó el, el trabajo hasta un, un, un trabajo que hice que yo mismo alucinaba cuando lo estaba haciendo porque era de lo de, de lo armamento de este que se importa, ¿no? que se fabrica aquí, espoletas de aproximación eh, bombas de estas parecidas a las de racimo y que caen, y entonces era para los pobres combatientes que están refugiados en la trinchera, arrasarlos o sea, lluvias, desde o sea, arriba, la lluvia, lluvia mortífera y tal, <risa> incluso con una animación tuve que hacer para que se viera, y, y me, me di cuenta de que ese trabajo, y ahí tengo remordimiento, ¿eh? porque no es que me declaré pacifista, porque hasta el mayor pacifista del mundo, como le toquen las narices, le sale, le sale el muelle del brazo, ¿entiendes? Pero yo me daba cuenta y digo, jolín, este trabajo que estoy haciendo es para vender armas, está claro, para mostrar la eficacia de esto que sirve pues, para matar. Hice también una cosa, bueno, una cosa, digo, estuve conviviendo con, con la policía en la academia de, de Ávila. Y luego estuve en todos los lugares de la policía. Eso fue en los años 70. Tal. Hice algo para la policía, ese trabajo fue precioso.
1: Eso, eso algún eh. día tenemos que hablar, porque en los años 70... Y estuve eh, con
2: rusos, eh. en barcos rusos, por el, por el Mar Negro, y ah. haciendo grabaciones también.
1: No, te decía que algún día hablaremos, porque en los años sí. 70 mi padre estaba destinado en la, en la Academia de Policía Armada, era, ah. era, era uno de sus profesores, y algún día hablaremos. Pero vamos a la, a la, a la parte de, de tu tu tesoro, ¿no? tus entrevistas tu gente, si tuvieras que elegir aquí has elegido unas pocas como ya, hemos, como ya hemos mencionado, hay algunos personajes que a nosotros no son especialmente unos simpáticos, otros próximos eh, has mencionado Uh, tu trabajo de unión del libro uh -huh. dinámico, pero también has mencionado en alguna entrevista pues la reconciliación de Serrano con Girón, es decir, que tu trabajo ha tenido, uh -huh. ha ido más allá de la propia... Sí, la eso propia, está en el libro, la en de la, la llamada
2: telefónica de, la telefónica de Casa de Girón de Velasco allí en... Eh, si, en, tuvieras en que elegir,
1: si tuvieras que elegir personajes, eh, digamos, personajes históricos o entrañables, difíciles, si te digo un personaje difícil... ¿Cuánto te ha costado? ¿Qué te elegirías para Hombre, Para mí el
2: difícil es el que no he conseguido Está claro, pasa como con lo de las fotos O sea, hay veces pues, Hay quien ve mis, mis fotos Hoy, por ejemplo, me lo ha dicho alguien que, que maravilla, tú te has preocupado Guardar fotos, no, no Es que han sido tantas que quedan Porque, por ejemplo, yo tengo una espina clavada de una foto Que me encantaría tenerla, recuperarla Que no sé dónde está, la he perdido Con Ray Charles, imagínate Con Ray Charles y abrazados los dos cómo me gustaría tener esa foto en su camerino en, en Titos en Palma de Mallorca. Además, tuvo un detalle conmigo fantástico, estuve con él, estuvimos cenando con los jefes de su orquesta, y al día siguiente yo estaba hospedado en el mismo hotel, y cuando ya ellos eh, amanecieron muy temprano, dejaron el hotel, y yo no tenía prisa, porque ellos iban, no sé dónde irían, pero no venían a Madrid, yo venía en un avión que era mediodía para Madrid, retornaba, y fui a, a recepción a abonar la cuenta y me dijeron que el te que había dejado pagada mi habitación. Por café? Sí, sí, pero, pero en cuanto al tema de los personajes, sí. tú fíjate que hay veces que yo empecé a hacerme un listado, que es que luego eso no sirve para nada, porque te haces un planning con nombres de personajes, que los personajes te surgen recordando, y luego ves los nombres y empiezas a eliminar. ...por simpatía, por impacto, pensando en el lector, etcétera, etcétera... ...pero es que luego resulta que, que buscando un personaje te aparece otro... ...y luego hay veces que un personaje que lo tenías a lo mejor para otra ocasión... ...pones la cinta, le ves, empiezas a escuchar... ...y yo mismo me sorprendo de tener ese material... ...porque hay momentos de los que has vivido de lo que te han contado sobre todo... ...que te olvidan, a mí me ha ocurrido algo... Porque hay que decir que yo muchos de los personajes que tengo no les he entrevistado para un proyecto en concreto. Es que eso es lo importante. Que yo no sé si lo hacía consciente o inconscientemente. La verdad es que ahora me doy cuenta que qué bien que lo hiciera de esa manera. Porque habitualmente cuando se entrevista a un personaje es para un proyecto en concreto, es para un telediario, para un documental, para un trabajo. Y luego, triste y lamentablemente, se ha utilizado el corte nada más y el resto se ha reciclado, se ha tirado, se ha borrado vale, pues yo he ido a un personaje porque he considerado que el testimonio de ese personaje era necesario, que eso estuviera ahí y que por ley de vida ese personaje iba a dejar de estar, ¿no? y entonces ha habido personajes que yo les he entrevistado y que luego por las prisas y tal, las cintas de la entrevista estaban todavía en el punto final de la cinta que se había terminado o sea, que ni las había rebobinado o sea, que ni las había escuchado me recordaba y me quedaba en la memoria pues recordar el momento que yo estaba con la cámara, porque yo he, hecho las yo he hecho muchas entrevistas que he ido solo con el equipo, sí. o sea yo he iluminado, he creado el relleno, el contra el sonido tal, y yo en el eje de cámara mirándome a mí y al eje de cámara preguntaba, me respondía el personaje, preguntaba y me respondía y muchos personajes lo he hecho para que entrara a formar parte de mi archivo y porque yo consideraba que en un momento determinado me podría valer para muchas cosas. De hecho, has dicho que no has tirado jamás una... Y razón. yo he tenido momentos, te voy a contar que un día estaba yo comiendo, me iba a grabar un programa de televisión y de repente veo la noticia de que acaba de fallecer Col, de típico. Sí. Y me fui corriendo, encontré la cinta, rebobiné, ni lo había oído, y cogí un corte. Pero me ha pasado con Vizcaíno Casas, me ha pasado con, con Miguel Gila. O sea, de que cuando me he enterado que ha fallecido el personaje es cuando me he interesado por las cintas, porque no lo había utilizado nunca esa. Entonces, imagínate el material virgen, el material... Yo he cogido eh, algún corte que otro para transcribir para el libro de, de entrevistas que están totalmente inéditas.
1: Por aquí han pasado eh, personajes pues desde el conductor de Franco hasta el, zapatero, el, imperio o el imperio Argentina, y se salen y salen cosas curiosas que yo desconocía, supongo que no son tan desconocidas, pero yo desconocía como que era hija de, de un espía armado sí. en, ejecutado sí, por además, los ingleses, Sí, en... sí, lo
2: ahorcaron los ingleses. Ella estaba un poco en la onda, pero yo, antes de morir fui yo el que se lo comenté, sí. de cómo lo tenía documentado, cómo me había enterado de que a su padre se lo llevaron a Inglaterra y lo ahorcaron los ingleses. ...pasaba los, información los, en, hogares, en la funda sí. de la guitarra el altar, ¿sí? Sé que su padre era guitarrista claro
1: <risa> te decía eh, evidentemente la, la, la entrevista más difícil es la entrevista que no has hecho pero de las que has logrado hacer cuál es la entrevista que señalías como bien por el personaje bien por la dificultad la entrevista que Hombre, la, la más
2: entrevista difíciles. más difícil que he hecho está aquí reflejada en el libro y que luego con el personaje... Joder, lo que me ha costado lo dijeras. <risa> ya lo sé que está ahí. Y, y, luego, y, y luego con el personaje acabé teniendo una amistad deliciosa y además era un hombre que, que ha fallecido, falleció hace ya bastantes años con una memoria prodigiosa. Eh, era la entrevista que voy a hacerla porque está concertada y está consentida por el entrevistado y resulta que me da plantón. Pero además me da un plantón... ...ridículo... ...y era que yo... ...ahora os digo el personaje... empiezo sí. a decir lo que fue... ...voy a la plaza del conde de Valle de Suchil... ...que era donde vivía el personaje... ...yo por insistencia... ...debe de ser que ya me dijo que sí... ...y hasta el día y la hora... ...porque en el momento que me lo decía... ...debía de ser este pesado... ...le voy a dar ya la entrevista... ...y que me deje en paz... ...pero luego se lo debió de pensar mejor... ...y dijo no me apetece ahora mismo a lo mejor... ...ni vestirme para la entrevista ni nada... Yo me acuerdo que se llama el timbre, iba yo con un ayudante con todo el equipo, el tripo de la cámara, y sale una señora y era un hall grande, como un saloncito con cortinas, y al mismo tiempo que me estaba diciendo la señora que el señor no estaba, y yo asombrado, digo, bueno, pero si yo he quedado con él, porque es una entrevista, ¿verdad? Estaba viendo los pies detrás de, de la cortina. <risa> Y claro, fue tanto que yo, además, no quise decir nada. Vi los pies y luego lo comentaba con el otro, pero te das cuenta que sinvergüenza, qué tal, que a lo mejor era más fuerte lo que dijimos, ¿no? Estaba ahí, escondido, y tal. Bueno, pues al cabo del tiempo, bueno, claro que la entrevisto me cuenta cantidad de cosas y luego tuvo un detalle increíble, así creo más emoción, digo, en al final, que este hombre estuvo... ...murió con las botas puestas... ...estuvo trabajando hasta el último momento... ...era un hombre que... ...se le recuerda por el nodo... ...se le recuerda por sus retransmisiones deportivas... ...pero también era un adicto a la fiesta nacional... ...y a los toros... ...y retransmiti... me acuerdo que un día... ...de los que estuve con él en Sevilla... ...además vino a mi casa de Sevilla... ...y yo estaba con él y tal... ...resulta que él me preguntó por mi padre... ...mi padre estaba ya fastidiado... ...estaba tocado ya por el Alzheimer... ...mi padre ha fallecido hace diez años... Y, y me dijo, ¿cuándo ha nacido tu padre? Y le dije el año y, y le dije la fecha exacta de, de cuándo nació mi padre, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que un día me empieza a llamar la gente y me dice, No te lo vas a creer, Alfonso, Matías Pras está retransmitiendo una corrida de toros para Antena 3 y ha felicitado a tu padre. Alfonso Arteseros, padre, que hoy cumple tantos años. <risa> y yo creo que hacía meses que le había contado yo a Matías Pras, la, eh, o sea, no la edad que tenía mi padre, cuando era, cuando le, le di las, las coordenadas de cuando era el cumpleaños de mi
1: padre. Y nunca le dije
2: yo a Matías Pras que le vi los pies aquel día. de <risa>
1: ¿Sabes que Matías Pras, que yo también lo he conocido, Matías Pérez decían de él en el mundo de la tecnología que jamás llevaba un, un ordenador toda la información que tenía. Todo, todo, ¿verdad? Le llevaba no, todo en la... No, en no, la es cabeza, que no,
2: lo que me digan de él es poco porque yo lo he vivido. Solamente con esto que acabo de contar, de sí, mi sí, padre. Sí.
1: Eh, entre los personajes que tú has citado como entrañables, incluso has desarrollado con ellos mucha, lo has contado en alguna ocasión también, eh, mucha amistad, eh, han estado otros que para nosotros, decía, son importantes. ¿no? la Molina, por ejemplo, sí. en su momento desarrollaste... Una amistad... Molina que, que me
2: ha llamado hace como una semana, ha sido de los primeros que se ha comprado el libro, y me llamó para decirme, me he quedado dormido, me he acostado a las 3 de la mañana leyendo el libro, me he quedado en el conductor de Franco. Y luego al día siguiente me llamó, ya lo he leído, y estaba contentísimo. Has hablado de él, y además, has hablado. he contado cómo eh, entró en amistad con él, porque además me lo pide él. porque Tú imagínate, después de una serie de relación solamente meramente profesional con él, Años, ya hace años que le entrevisté para un trabajo que hice para Canal Sur sobre la guerra civil en Andalucía y después, eh, con el paso del tiempo, él me llama porque vio una serie en DVD mía, Memoria Visual de España, que distribuyó la ABC y que yo utilicé un corte de un bruto de una entrevista que le hice también en otra ocasión, me llamó para darme las gracias, que le había encantado el trabajo y luego yo aprovechando eso… ...pues le llevo a, a uno de mis programas de España a la memoria... ayer donde se produce lo de la emoción... ...que se emociona, yo le cojo la mano, miro a la cámara... ...eso creo que está colgado en internet... Sí, 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 ...luego claro. ya en otro programa voy a su casa... ...le entrevisto para lo del asesinato de Carrero Blanco y tal... ...y de repente un día suena el teléfono, me llama... ...me dice, señor Arteseros... ...y digo, sí, sí, soy yo, ¿quién es? ...dice, soy Utrera Molina... Eh, ...¿le molesto? ...digo, no, no, hombre, don José, no me molesta dice es que le llamo para pedirle un favor y digo por pues dígame don José dice le llamo para pedirle que nos tuteemos y que seamos amigos y fue automático dije eso está hecho Pepe has mencionado también a las niñas sí. del cuartel de la montaña que sí, las sí, llevaste bueno, también a un y una de ellas ya nos ha dejado sí.
1: Sí. Sí. si tuvieras que elegir una un personaje de entrañable, no de todos los que has entrevistado es o de los que has seleccionado sería difícil supongo
2: bueno, entrañables son todos, eh, aparte de ideologías y de temas, porque yo he entrevistado a Santiago Carrillo, fíjate dónde lo digo, delante de esa lámpara, ¿entiendes? Y, y, y te voy a contar, a Santiago Carrillo le entrevisté muy cerquita de aquí, en un despacho que tenía en la calle esa que sale, eh, si salimos del portal, al la checa, pero no, 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 no tenía un, despacho, muy cerquita pues, de aquí. Y, y nunca olvidaré... Eh, He estado en varias ocasiones con él, pero nunca olvidaré aquella entrevista porque además hablamos mucho de José Díaz, de, de cuando el conflicto que él tuvo con sí. todo lo del tema del de propio partido y que pensaba que, que le habían dejado abandonado y que él pedía insistentemente medicina porque tenía ya un cuarto de estómago nada más y tenía unos dolores terribles. ¿eh? Pero no se muere. Eh, yo quería... tío, tío. No, hablo de Pepe Díaz. Pero, pero es que me acuerdo, tú pues fíjate, estoy hablando de Santiago Carrillo ¿eh? delante de esa Y nunca olvidaré porque es que mi mujer, que es increíble, Teresa, eh, tenía cita en la clínica, porque yo sabía que a las 5 de la tarde de ese mismo día la iban a hacer una cesárea y iba a ser padre por primera vez y por última vez, solamente tengo un hijo. Y se lo acabé diciendo a Santiago. Le dije, don Santiago, yo ahora me voy, que mi mujer debe de estar esperándome ya, se ha ido al corte inglés a, a peinarse, porque ya tenemos la maletita y tal, que nos vamos a ingresar a la clínica porque voy a ser padre a las 5 de la tarde. Y ¿sabes cómo acabé con Santiago Carrillo? Pues acabó sacándome todas las fotos de sus nietos y viendo fotos de niños y hablando de los niños y tal, porque hablábamos de que yo iba a ser padre a las 5 de la tarde.
1: A mí no cuesta trabajo entender cómo entrañable ese personaje. Tú no, has mencionado... no, no he dicho entrañable, <risa> no, 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 ya. he dicho eh, que
2: unos por supuesto más, claro. otros menos, pero yo tengo respeto a los personajes que me han dedicado, sí. me han concedido la entrevista, me han dedicado su es tiempo que te iba a preguntar. y me han dado su testimonio.
1: Has mencionado en el libro que nunca has, has negado una entrevista con independencia de la distancia ideológica. Claro, y una, una historia grave.
2: es incompleta, sino, sobre todo si son temas duros sí. y asquerosos... Eh, que triste y lamentablemente la historia de España está tiene bajadita. mucha y ahora mismo se está escribiendo día a día se está escribiendo páginas de una historia mm. terrible y triste y asquerosa y repugnante y que seguramente jóvenes que incluso a lo mejor no han nacido todavía pues les tocará el papel pues de lo que yo humildemente, pero eso sí con mucho cariño eh, vengo haciendo, que es tratar de trasladarles a ustedes pues lo que han depositado en mí, sus testimonios la documentación, etcétera y les tocará, o sea, todo esto que está sucediendo ahora mismo, yo no lo voy a contar, serán otros los que claro. lo cuenten. Y yo no podría contar lo que cuento si no tengo de todos los lados, entiendes? Entonces, por ejemplo, como yo podía haber hecho lo de que un general de la Guardia Civil entra por la puerta y el otro que es el que le ha pegado tres tiros y le ha destrozado la rodilla... ...los junto allí y se ven los dos... ...y acaban discutiendo si eran balas de un ...y el otro no, es de una pistola de la División Azul... ...que yo tenía, pero ¿cómo ha quedado usted? Y le enseña la rodilla y con una cicatriz... ...toda destrozada y llevaba todo lo que... ...le habían sacado de la metralla... ...de la rodilla en una especie de caja de cerillas... ...eso no lo podría hacer, eso son los... ...ahí me faltaba el tercer lado... ...porque en esa época, en esa historia... triste y lamentable de los maquis... ...unos llamados, llamaban guerrilleros... ...y otros bandoleros y mal llamado maquis porque eso es una palabra que se aplica a lo que era la revolución, la resistencia francesa sí. en la Segunda Guerra Mundial había una tercera parte que era el pueblo, el que estaba en medio y se llevaba los golpes de ambos lados llegaban los guardias civiles allí y les presionaban y les daban llegaban los bandoleros y también y tenían que darles alimentos y ayudarles al final siempre hay una tercera parte en la Guerra Civil había una tercera parte también los que estaban en medio y les tocaba tener que estar con los que les había tocado ¿Hay una segunda parte? Pues no lo sé, o sea, si el libro acaba de salir ya, ya perfectamente puede, a ver. Capacidad tienes. Pero... Mira qué bonito, aquí hay una foto, aquí hay una foto que estoy yo en un cochecito de sí. esto. La mostraremos si es podemos... que, No, te cuento esto porque yo, cuando me llega el libro por primera vez, y eso tienen que entenderlo, o sea, para mí esto ha sido algo que no lo pensaba, entonces ha sido como un regalo. Y que es mi libro, pero que espero que sea de ustedes, porque es para ustedes. Y entonces me llega el primer libro de imprenta, me lo dan, y lo abro, y lo abro, y voy a la foto, Y abro aquí, y leo aquí. Se me cayó una lágrima. Porque, claro, es que salgo yo aquí, que tendría tres añitos, en un cochecito, y leo lo siguiente. Dicen que yo era un niño rubito, con el pelo ensortijado, muy rico. Un día llegué a la panadería con mi madre, que llevaba la cartilla de racionamiento. Y dije, asio, el panadero se llamaba Gervasio, pan a Gervasio le hizo mucha gracia y me dio una barrita extra. A partir de entonces mi madre me arreglaba, me ponía muy guapo y me decía, vamos a por el pan. Y yo siempre, aunque si me despistaba, me hacía a mi madre así, dile, dile, y yo, ¡asio, pan! Y otra barrita fuera de los cupones, o sea, es que era, era hambre y escasez. Bueno, de Arteseros, muchísimas gracias no, por gracias estar a en vosotros.
1: programa, ha sido un placer. Estás emplazado, por supuesto, a que si hay segunda parte o tercera parte, pues, estemos con, estés en este punto. Pues
2: voy a hacer la segunda parte por venir otra vez Fantástico. aquí con vosotros. Ha sido un ah, auténtico placer. con bien. vosotros. Muchas gracias.
0: Tertulia política en la gran esperanza. Verdades como puños. Nos ha dejado ya Alfonso Arteseros, como decíamos, eh, sábado 30 de abril de 2011 y cambiar las filas de la gran esperanza para esta tertulia política. A mi izquierda, a mi lado, eh, Manuel Andrino, jefe nacional de la Falange, justo a, a mi derecha el director de este programa, Martín Seguirá Estrillas, y en el otro extremo de la mesa, Carlos Rodríguez, eh, jefe nacional del Sindicato TNS. Un, un servidor, como siempre, Carlos Chinchilla. 30 de, 30 de abril, como decimos, y mañana, evidentemente, 1 de mayo, Carlos, tienes que empezar a, a ponerte ya... En tu salsa, calentito, te dejamos incluso que fumes, si quieres, para, para que te puedas estar para que puedas estar más a gusto. Muchas y tienes gracias. que contarnos en qué consiste esta pantomima del 1 de mayo, que nos van a contar los, los sindicatos que tú sueles llamar chaperos. Eh, en no, los, los lo a... llamar,
3: lo son. Pero lo que sucede es que es una maniobra política, van a meter el palo de la trama burkel, los trajes de Cannes y toda esa historia. O sea, hoy día esos sindicatos no tienen nada que ofrecer salvo el ridículo y el, ante el miedo que tienen que en Madrid se queden con 5 o 6 mil cuando hace 20 o 30 años se acaban más de 400 mil personas y los 5 o 6 mil es gente que está remunerada por salir a la calle no por hacer otra cosa porque trabaja, el único día que trabajan es el día 1 de mayo entonces en vez de ser la fiesta del trabajo es el castigo del trabajo para ellos y lo que van a hacer ahí es hablar de esto, de los trajes, de la trama y no van a decir nada de cómo se han bajado los pantalones bueno, no, no se los han bajado pero pues no se los han subido en la vida ante esa... Cosa que han llamado reforma laboral, ahora que se si quieren meter los contratos elásticos, que van a ser elásticos solamente a capricho de los grandes empresarios, el grupo IBEX 35 y toda esta gente. Y bueno, el otro día dijo el asegurado el ese, que siempre me cuesta mucho trabajo decir el nombre, que hay que pegar un puñetazo encima de la mesa y, y esto se tiene que solucionar porque hay 5 millones de parados. La estrategia que tienen es muy fácil: cambiar los parados por esclavos. Entonces, estar trabajando... ¿verdad? Es muy fácil acabar así con el paro. Tú vas a trabajar por un trozo de pan y chocolate. Y ese es el 1 de mayo que veo. hoy de fiesta del trabajo, nada. Para mí es un castigo de, del, del sin trabajo. Lo más grave, para mi gusto, además, ya no
1: son los 5 millones de parados, que es terrible. ¿no? Lo más, lo más grave es que hay 1.300.000 familias en paro. Mm. Que parece lo mismo, pero no lo es. 4.900.000 parados, dicen las cifras oficiales, implican implican efectivamente muchos desempleos, una destrucción absoluta del tejido del tejido natural español, del tejido de la pyme, del tejido del empleo pero uno puede llegar a la conclusión de que y así ha sido tradicionalmente de que las familias están sosteniendo habitualmente estas, estas situaciones y se están apoyando. Pero el dato terrible, que no es nuestro, que es un dato que se ha publicado al mismo tiempo estos días, es que hay un millón trescientas mil familias en desempleo. Un millón trescientas mil familias sin ningún ingreso. Y resulta que las convocatorias que yo estoy viendo para mañana, el primero de mayo, hablan de los recortes sociales. Y es verdad que los recortes sociales son un problema. Pero no puedo entender que esos sindicatos, más allá del recorte social y la reforma laboral, no estén pegando bocados, no estén haciendo alguna otra cosa por el sostenimiento, la creación del empleo, por la barbaridad que está suponiendo la destrucción permanente. Bueno, es, es, estas totales. familias en
3: paro, que tú dices de que sumarlo, que como tengan una hipoteca van a estar en paro y en la calle. Exactamente. O sea, que sí, sí. El bueno, son consecuencias. El son consecuencias. Son gente que está
1: acudiendo a las comunidades sociales, ya lo sí. hemos venido denunciando en esta, en esta, en esta casa eh, frecuentemente. Eh, con sus hijos, matrimonios con jóvenes con sus hijos eh, que están dedicando todos sus recursos precisamente a no perder la casa, a pagar la hipoteca y
3: teniendo que ir a comer a Pero los, Yo recuerdo Martín, si pues ¿no todos los que aquí cuando empezamos estos programas en la Inter, que estábamos diciendo que iba a pasar esto. ¿Sí? O sea, no sí, sí, decíamos sí. que iba a pasar nada mucho más bonito, que iba a ser dramático, pues iban a quedar sin trabajo, sin medio para comer pan, sin sitio para sí. vivir, y que iba a ser catastrófico. Claro. Ahora lo están disimulando las cifras, pero en hay mucho más parado porque si sumamos los seres parciales al 50% de jornada quiere decir que la mitad de la empresa no está trabajando. Que bueno, está según qué sé los... eh, si son los seres andaluces la cosa cambia. Bueno, pero eso claro. En eso, el eh, tradicional, eso siempre... no son parados porque no han trabajado tampoco en la vida, claro, o sea, claro. son
4: gente que lo está pasando bien. Es que es verdad, Carlos, que cuando estamos hace dos años, dos años y pico, andamos con los tres millones, tres millones y pico oficialmente parados, y me acuerdo yo que el entonces ministro de trabajo decía que jamás iba a llegar a este país a los 4 millones claro, para, que era imposible, estamos en los 5 y aquí no se le cae la cara de vergüenza. ahora se ha
1: permitido el lujo de declarar que 5 millones en realidad es una cifra emblemática que sí, que sí, que bueno, que es más es más el impacto que tiene de llegar a una cifra
4: sí, que, pero la es, que es que encima, fíjate Martín, que es que ahora a, a, al paro este tremendo y terrible que sufrimos se ha subido que ahora con el medio punto este de Uribe, famoso, lo que decía de las hipotecas claro Dicen que se calcula que las hipotecas medias van a pagar entre 50 y 60 euros más al mes. al mes. Entonces, asura inflación, que durante es un tiempo eso. ha habido deflación. ¿no? Antes los precios se mantenían relativamente. Es que ya hay inflación,
3: ya estamos en el 3 y pico por ciento. Y en cuatro meses ha subido la electricidad un 14 por ciento. Y el, gas, el gas más de un 8%. lleva casi el 40. ¿eh? Y ahora van a privatizar en Madrid el canal de Isabel II. O sea, que el agua, que es un bien necesario para todo el mundo y es de todos pues también no lo van a vender al precio que tienen. No, pues porque pues, pues es otra manera, pues como otra cualquiera, de sacar
4: dinero de donde se pueda, debajo de las piedras, para pagar, en este caso en Madrid, las obras faraónicas, entre otros, del amigo Gallardón, sí. el nuevo alcalde de Madrid, como bien todo el mundo sabe, pues, claro, repetirá, a pesar de su inutilidad manifiesta, como no tiene oposición en frente, pues, hará otro ayuntamiento, en estos cuatro años que le quedarán, otra vez de legislatura, pues si le ocurriera trasladar lo del Palacio de Cibeles,
0: pues veremos hacia dónde. La Zarzuela, la Moncloa... No, uno que... para el en su nombre. Sí. ¿Qué, ¿Qué iniciativas tiene, Carlos, el sindicato TNS para este 1 de mayo? Porque otras, otros años hemos hecho algún tipo de celebración pública, algún tipo de fin de, de, de mitin o de discurso uh -huh. público. ¿Qué iniciativas que propone el 1, de el 1 de mayo el TNS?
3: Mira, te voy a decir una iniciativa que hemos tenido. Todo el mundo sabe que había dos chavalotes españoles en las puertas del Ministerio de Trabajo pidiendo... Lo hemos un... con el programa anterior, precisamente. Pues hoy he estado con uno prestándole dinero para el bonometro eh, provincial, porque empieza a trabajar el día 3, gracias a ellos Oscar, ¿no? Si ¿no? Es que, me entre Oscar y Jesús, es, es el, más joven. María, el más jovencito, más el chaval tiene 19 años, y es que encima es eso, traído a sacar el carnet joven, ya te digo, no tenía nada más que un euro, se lo he dejado yo de mi bolsillo, pero el carnet joven eh, le tardaban en darle 15 o 20 días, o sea, se ha sacado uno de adulto, le ha costado 80 euros más o menos, más bien un poquito menos, y ya con eso empezará el hombre a, a trabajar. Eso para nosotros, bueno, si llega a ser otro, porque normalmente pues hay gente que se coloca, otras veces tenemos menos suerte, pero este puede ser un poco más puede ser un poco más llamativo. Pero ¿qué pasa con los otros 5 millones? joder, si es, es que es lo que estamos hablando. Pues, esto puede ser una luz que lumbre más que otras, por la publicidad que ellos mismos se han dado, pero es, es que no es nada o sea, conseguir un puesto de trabajo. Y la inicia, las iniciativas que estamos teniendo es, de los fondos del sindicato, prestar dinero a la gente para que no los embarguen o no los corten la luz. Pero digo, el sindicato tiene unos fondos X y ahora mismo nos deben más de 4.000 euros nuestros afiliados, porque nos estamos dejando dinero para que no los echen de las viviendas y paguen la luz. Y además, son de ellos, es el sindicato de ellos y todo. Entonces, todo lo que nos íbamos a gastar en, porque sabéis lo que es una publicidad, aunque sea muy modesta sí. como la nuestra, podían ser 1.000 euros o lo que sea pegando carteles, nos va a hacer falta con nuestra gente. Entonces, no tenemos más iniciativas que aguantar para eso. Me... Lógicamente, mentalmente, tenemos muchas más iniciativas, pero creo que son las mismas que las vuestras.
0: Me parece, me parece, Carlos, que sobre todo deja muy clara la diferencia entre un sindicato falangista, el sindicato tenés y los sindicatos del sistema que además no protegen a los parados que protegen a los que están trabajando sí. y pagan cuota y que no tiene una bolsa de trabajo y que no se preocupa porque sí. la gente pueda estar defendida por ellos trabajando.
3: No, yo es que no he estado comparando un sindicato de ideología falangista con otro, no he estado comparando un sindicato de ideología falangista con unos sindicatos que no son, que son un medio de vida pues de los de sus empleados, es un medio de vida y muy bien remunerado. Y cuanto más tragedia haya, antes lo criticaban al clero, decían que el clero necesitaba pobres para pedir caridad y que mira, están haciendo lo mismo con una diferencia que el clero los da de comer y no los cobra un duro
0: y estos los cobran muchos duros y no los da de comer y son estos precisamente los que mañana 1 de mayo estarán en las calles de Madrid eh, prácticamente todas las ciudades españolas con sus pancartas andando un poquito de ruido pero solo un poquito para que no, no se enfaden eh, los que les dan de comer no el les ruido justo
3: para echar eh, mierda digamos al PP cosa que se la merece lógicamente nosotros sí. no vamos aquí a, a, no a, no a que como hoy te has sentado en el lado derecho de la mesa ya te <ríe> <estaba>. <ríe> Pero que, que es esto, es una maniobra para que los grupos que están gobernando, porque en realidad no está gobernando el PSOE, está gobernando el PSOE y los separatistas, claro pues esos tienen que lavarse un poquito la en
1: realidad estamos inmersos, lo hemos dicho también aquí en un sistema absolutamente de derecha absolutamente capitalista, liberal, liberal en el que participan liberal. todos claro, al unísono en el mismo sistema se vistan de lo que se vistan esa es la realidad y esto solo está pudiendo pasar precisamente porque es bajo sus siglas, bajo sus gobiernos y bajo sus regímenes como están, como, como están funcionando si esto fuera en, en, en cualquier otra situación en cualquier otro lugar o con cualquier otro régimen eh, político, estaría Estaríamos con incendios, eso estaríamos Martín, con asaltos que de bancos. No, Martín, es, es paradójico,
3: eso. en Bélgica llevan un año sin gobierno y, y, lleva todo va ser, el paro. y aquí <risas> llevamos un año con muchos gobiernos sí, y cada sí. vez hay más
0: paro. A pero, cuenta de bueno, eso, no de me, de me apetece traer aquí el ejemplo de Islandia. No sé si sabéis, estáis algo enterados sí, de lo que ha pasado en sí, Islandia sí, claro. porque los medios de comunicación en, en España no nos han contado absolutamente nada. Nos sabemos al dedillo todos los, todos los capítulos de, la, de las revoluciones árabes y, en fin, parece que esa, que esa es eh, la forma de, de salir de esta situación sí. dura. Parece que nos tenemos que convertir todos al Islam para poder ser gente próspera y empezar a trabajar y no morirnos de hambre. Pues resulta que es que en Islandia eh, los propios ciudadanos irlandeses han echado a su gobierno y le han sentado en el banquillo de, el banquillo de los acusados por la forma en la, que en la que han gestionado a la nación, llevándola pues no una situación como la nuestra, porque no hay 5 millones de parados en Islandia, y en Islandia, y en Islandia pero también también. También, ¿eh? y en Islandia. van a acabar en claro. lo mismo diferencias entre un pueblo completamente aducenado y abarregado y un pueblo al que no que no es
3: pueblo, ha perdido la conciencia de español no pueblo joder. por eso
1: decíamos al principio que antes que la crisis económica que estamos sufriendo hay una pérdida absoluta y total de valores hay una crisis que implica que la gente ya no tiene capacidad de reacción que la gente no tiene capacidad de, de movilización que la gente no y por eso me entristecía cuando hablábamos mm. de elecciones municipales, hablábamos de planteamientos a la hora de, de acudir, a las, de acudir a, a las urnas, que enseguida lo trataremos. Me entristece que en realidad pues es un paripé más de, de toda esta de toda esta parafernalia del, del, del sistema, porque en realidad pues no... no, no no, no, no se mueve, no se moviliza nadie, no se, se, se mueve más gente para ir hoy a ver al Real Madrid o en la Copa de Europa o al Barça
3: o a quien sea, que para... O sea, Trataremos de terminar pronto para que tú también puedas ir. No, no, que ya, ya 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 terminé terminé. El sistema ha hecho muy porque ha provocado la crisis para quitar todas las garantías sociales que en España han sido, hemos sido los pioneros, sí. y gracias a los franquistas, o sea, no valen baños calientes, claro, provocas una crisis y dices, bueno antes que no trabajar pero quiero trabajar por muy poquito entonces claro bueno, pues entonces ya no quitamos los ya quitamos los contratos fijos ya no sé qué, no sé cuántos, y tú vete trabajando que hoy a lo mejor trabajas 15 días y mañana cuatro días se la y cosas Es que Carlos, el sistema
0: capitalista asume y predica que funciona así, que necesita esas crisis que se supone que son cíclicas, que dentro de no sé si 55 o 75 volveremos a tener una mega crisis grandiosa como esta, como la que tuvimos en 1929, para que vayamos perdiendo... que en 1929
3: provocaban guerra
0: en para salir de la crisis... ...ahora y
3: como
4: por pueblo eso los, entonces, vistas, ha ido los pueblos son sacando los el, pues, el dice el, 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 vice ...el vicepresidente de Rubalcaba... después del Consejo de Ministros... ...cuando se sabían ...las cantidades tan bárbaras de 5 millones de mil parados... ...que había dicho la EPA... ...dijo que no, que algún día se entendería... ...el tremendo esfuerzo que estaba haciendo el gobierno... ...por reestructurar y reconvertir nuestra economía... ...que lo necesitaba y que de aquí íbamos a salir fortalecidos... Claro. ...eso le decía el mismo día que se conocía... ...que ahí el
3: 22% de la población de este país... Oficialmente en el paro. Un 22%, un 22 es un caos absoluto. O sea, estamos hablando de la, de la cuarta parte de la población laboral activa parada. Lo
1: cual demuestra que no es verdad. Y que no es verdad forma parte también de este sistema. Eh, uh -huh. Si nos, si nos retrotraemos una vez más a nuestro fundador y a, sus clarividencia y a su clarividencia y a su capacidad de. De, de anticipación de los hechos. Estamos hablando de un hombre que vivió y murió en el primer tercio del siglo pasado, que es José Antonio. Ya entonces nos definió el sistema capitalista como un sistema no económico, sino un sistema de dominación sí, y de explotación claro. Y es una realidad como un camión. La realidad absoluta ha salido también a raíz del programa anterior, este que tú mencionabas en relación con la huelga de los, con la huelga de los, de los dos personas que han estado en el Ministerio de Trabajo. Eh, es el mismo problema. El, eh, cuando hablamos de, del impacto de la inmigración y que la gente ha querido, eh, ha querido traer traernos encima de la mesa como un problema de xenofobia o de racismo, sí. no se dan cuenta de lo que estamos hablando, es precisamente de que nosotros lo que no queremos es la esclavitud la esclavitud que se produce porque traes mano de obra barata necesitada, que tiene que trabajar a cualquier precio porque eso ya mejora sus condiciones de miseria en el caso de la inmigración pero ya ni eso, las condiciones de miseria, las condiciones que hacen la, de una realidad de que esos 4.900.000 parados, si no estuvieran ya bajo esas condiciones, sin duda alguna Estarían saltando bancos, sin duda algunas estarían saltando bancos. La realidad es que están bajo parámetros económicos, sin seguridad social, sin condiciones sociales, sin, sin ningún tipo de servicio, trabajando por cualquier precio, a
4: cualquier hora, por horitas o por lo que sea, está porque tiene que comer. comer. Bolso, que Estaba, lo único aquí Martín, sociales, a, ayer, ayer, de ayer, de precisamente, ayer precisamente vi, eh, <risa> por esa entrevista en televisión, a, a gente, a extranjeros que habían venido a buscar un futuro, buscarse aquí la vida y demás y que ahora mismo efectivamente ya no podían pagar la hipoteca no podían ni volver a claro. su país que están deseando sí, sí, sí. se estaban atrapados literalmente aquí
0: sí, sí. en una jaula de oro sí, sí. pues están atrapados es, literalmente eso, no pueden es, salir de aquí por eso es, sí. que esta gente ha venido para ayudar a sus familias y como tú dices Manolo ahora no pueden volver van no, ¿te su... no, no, si no, no, a, a tener que pedir que les, ayuda, que les manden dinero de te allí te fuera puedo, para, te puedo para
4: que puedan casos, ¿no? salir casos Manolo
1: que yo pertenezco a organizaciones ya lo he contado alguna vez organizaciones de asistencia y en mi caso nos ocupamos de una familia de siete miembros siete miembros de hispanoamericanos eh, que están literalmente literalmente atrapados. o sea, sí, Cinco sí, hijos, sí. un matrimonio, los dos han perdido el empleo, los dos estaban en esa precariedad que ya les hizo venir de una forma determinada, y, y es que ya no caben ni la salida. O sea, es decir, no. Lo único que resuelven con nosotros es poder comer todos los días. Y, pero y, pero, y, pero y, hasta y ahí. O sea, fin, de la, nada, fin de la historia. Y no, no, hay, no hay paso para adelante, no, no hay paso para, no, para no, atrás. No, no. Es terrible. Y con con un con una, eh, elemento adicional, que es que recurren a los servicios sociales. En este caso del ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid y las servicios sociales del ayuntamiento, y de la Comunidad, es decir, las instituciones, los están devolviendo a las iniciativas privadas, diciendo a ver si podemos hacer algo más por ellos. Es, es horroroso, es una sí. cosa. Te, pero bueno, aquí no hay sindicatos, aquí no hay organizaciones políticas, no no, no tienen no, que ser las iniciativas privadas, los comedores de Cáritas o las organizaciones. Pero dónde está la ley?
3: Dónde está la ley? General muy castigadas por este sistema, muy castigadísimas. ¿sí? ¿Pero dónde está la ley? La ley de dependencia, la de y
4: la ley de la la dependencia, que aprobaron, que iban a solucionar otro problemas sociales en este sí. país, de gente mayor, de favor, ¿dónde está esa ley? O sea, sí, no está bueno, la lista, No
3: está presupuestada, no tiene un duro. Es que esa solamente
1: contaba para lo mismo. que los 400 euros, para marcar la casilla de
3: los votos en el momento oportuno y se Y, a volver, no y otra acuerdo. mentira que hay que romper, por lo menos desde aquí, es lo que dicen que tenemos la mejor la juventud mejor preparada de la historia. Es mentira porque alguien que me venga con un fracaso escolar de más del 42%, si fracasa en la primera enseñanza, luego no va a ser un arquitecto. ¿eh? Con el y que han de salido... la primera
0: enseñanza ya, a unos niveles ya... Claro, pero y reo, que es
3: casi analfabetos Y dicen que han salido de España 180.000 talentos. Mira, mira para, para vender el AO y para poner botes de tomate me no tiene pues, un talento. Y en todo caso han salido a la terrible. aventura y, y en van todo a volver caso sería de terrible, poco. porque decir que han salido
1: de España 180.000 talentos, que no debe haber muchos más, aunque no sea más que por estadística pura, mm -hmm. aunque no sea más que por estadística ¿En, pura. En un año 180, 000, Decir que 180.000 talentos han salido de España, lo único que está diciendo es en España somos incapaces de generar las, las infraestructuras necesarias para conservar Pero por lo menos malos. se cobran el saludo. lo cual es una barbaridad de Hemos creado fracaso.
3: Hemos ochenta 180.000 talentos, sí. Sí. que es mentira. Ah, lo que han creado ha sido 180.000 inmigrantes. Fuera de España.
0: Por cerrar un poquito ese tema me gustaría recordar aquello que nos decía Carlos al principio en la primera temporada de La Gran Esperanza ya hablábamos de este, de este tema. Estábamos todavía en los 3 millones y medio, tres millones y medio de parados aproximadamente y dijimos que no solo íbamos a llegar a los 4 sino también a los 5 Nos gustaría no haber tenido razón. Y ya, ya en aquel entonces, en el año 2009... Pero creo, no, así. a
4: todo esto, la oposición tampoco propone nada... En fin, Rajoy se ha puesto de perfil... No, hay, espera... hay una oposición... Está esperando... Yo... Sí, Martín, aunque... Hay, hay una alternativa esperando... de gobierno... Está esperando que lleguen las elecciones no del 2012, pero cuanto antes, si pudiera arrancar todas las hojas, Rajoy, del calendario, ahora mismo, y pasar de año, aunque perdiera parte de, 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 de su vida... En, en este mundo lo hacían literalmente porque votáramos mañana o pasado sí, sí, mañana sí. ¿eh?
0: España repite su historia Sagasta Canovas Canovas Sagasta y ahora Partido Popular Partido Socialista con el aditamento y el, la intermediación de los partidos separatistas de las diversas sí, partes ¿no? de, la, la, de la historia española decía que ya en aquella, aquella primera temporada hablábamos en un trabajo de campo que hicieron nuestras compañeras Marisa y Elena sí. de los pobres de nuestras pelo limpio camaradas, Carlos, nuestras, nuestras camaradas. compañeras en lo radiofónico, en lo radiofónico. <risa> y nuestras camaradas en lo ideológico y en lo político Carlos eh, nos hablaban de los pobres de pelo limpio que tenían que acudir a las instituciones de caridad simplemente a comer. Eran familias españolas de clase media burguesa que no tenían ni para pagar su comida diaria y la de sus hijos. En este contexto, en este contexto de españoles pasando hambre, tenemos el próximo día 22 de mayo otra fiesta de la democracia que no sale precisamente barata. Tenemos que hablarlo primero, en primer lugar, de los que van a sacar tajada de, de esta fiesta democrática, que no son otros que los señores de Bildu y el entorno guitarra eh, Estamos todavía jugando al que sí, que no, al tuya mía, para ver si se presenta finalmente eh, como coalición, si, si se si legaliza el Tribunal Supremo, pero eh, la idea que yo tengo, y creo que la vais a compartir conmigo, es que todo esto está ya pactado desde hace mucho tiempo. certeza.
3: Claro. Pero vamos, es que más, lo del trotiño, en este caso yo trotando, eso lo sabía Rajoy. Y lo sabía el Pepe. Y cuando le retó el otro, no va a tener, como dijo, no va, es un cobarde el Pepe Blanco. No va eh, a tener valor de preguntar por sí, este gente el que tenía las
0: espaldas bien cubiertas,
3: este Pepe le, Blanco. Cuando le agarró, el... pero bien. O sea, si lo pregunta,
0: eh, le digo, tú estabas,
3: tú lo sabes. Y si no lo pregunta, dice, ves como es un cobarde. O sea está metido todo el mundo, porque aquí para que se escape un tío es que tiene que estar pringada la policía, los jueces y la madre que lo paran pero, no, pero que se escape pero un tío
1: claro. es una condición que conviene que está mismo... las utilizar que derecho, claro, o sea, los, que... los términos correctos que se escape un tío ese, cuando tú has intentado que no, evitarlo por todos los medios, a pesar de todas has sido más listo mm. que tú, y se ha escapado, aquí nos escapado no se ha escapado nadie, aquí hombre, no se ha escapado nadie aquí hombre. me ha cogido la puesto en la puerta y le ha dicho, mira, es por ahí date prisita que y, tenemos unos 15 y, minutos y toma, alguno, toma la pasta y dentro de 15 minutos estás fuera, que ya entonces yo cambiaré el discurso, y el tema de que tú estás diciendo es exactamente igual no sé no soy capaz de anticipar si va a ser Bildu si va a ser cualquier otra iniciativa ¿no? pero que las con independientes
0: oye pero creo, es que el día que por, se
3: cualquiera, fuiste Hay otro más peligroso en plan en plan pensamiento que me parece que es el Sacardá y ese ¿no? sí. el nadie ha sí. hablado de él el día anterior justo que le habían estado
1: haciendo... Nadie ¿Dó, ¿Dónde está este? ¿También? Pues también... Está paquete, organizando
3: las listas electorales y cosas de a Lo, mejor lo que es seguro es
1: que vuelven a las instituciones por una u otra vía. Lo que es seguro es que el método de financiación eh, que supone para ellos y el método de tocar poder que supone para ellos el estar en las instituciones es, una, es un elemento claro de las actas, es un elemento claro de las negociaciones. Y yo no sé si será Bildu, si no, si dentro del panorama, como estos aprenden de cada vez pues eh, también aprenden a jugar con los elementos. Ya saben, ahora tengo que decir que no y que parezca que no y que además se vea que no, porque con eso gano la, 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 la imagen del, del pueblo de que efectivamente he logrado que esta vez no entren. Pero la realidad es que estarán bajo una fórmula o bajo otra. Es más, se permiten el ojo, si tú has mencionado a Blanco, eh, con su amenaza cubierta, además, respecto de Rajoy. No es menor la amenaza que ha hecho el Partido, el Partido Nacionalista Vasco respecto sí, bueno. a su apoyo a presupuestos y a sostenimiento del gobierno si no se consigue sí, lograr sí. esta historia. Porque, entre otras cosas, lo que ellos saben también es que con eso están jugando a concentrar buena parte de ese apoyo que probablemente también esté pactado bajo sus propias listas sí, del de sí, sí, PNV. No, no. Van a estar. Y además es que, desgraciadamente, es que son muchos es que desgraciadamente entre Cada 100 y 200 mil tíos de estos eh, eh, tienen una, es, es, existen, existen y por lo tanto pues, pues van, lo canalizarán y van a estar en una o en otro lugar van a, estar, pues, espérate, a, a mí el
3: problema no es que esté Batasuna en los ayuntamientos a mí el problema es que esté el PSOE y el PNV si quitáramos el PSOE y el PNV, Batasuna se sí iría al carajo pero claro, ha cogido el separatismo del PNV y el odio a España y la golfería del PSOE, o sea es eso. Yo prefiero que estén los batas uno ahí, que ya sabemos quiénes son, a que estén diciendo «No, nosotros vamos como el Rubalcaba, vamos en contra de esto, pero si la ley es así, rato, coño, pues sí, si la sí. así, cambia la ley, coño, que tiene mayoría en el Congreso».
0: Os voy a contar un síntoma y una, una consecuencia sobre esto de Bildu y las candidaturas proletarras en, la, en las elecciones municipales. El síntoma es que la conferencia, la Confederación perdón de Empresarios Navarros han recibido una carta de ETA en la que les, les anuncian que ya no les van a exigir el impuesto revolucionario. Eso es un síntoma... Pues eso que significa, que es. eh, Carlos, sí, que van a recibir dinero el dinero por otro, contra otro contra lado. Contra ¿no? Que ya sabe que van a empezar
4: a contar con el dinero de los ayuntamientos Estado, ¿sí? y de las diputaciones. Claro, Esto es supone
1: un ejercicio de cinismo que, que, es, que sobrepasa todas las barreras, que es que una organización asesina y terrorista y de extorsión se permita el lujo de anunciar cuándo va a dejar sí. de extorsionar por escrito, con lacre, sí. Con, con, sí. con carta certificada, que ya en sí mismo es debería indignar... O sea, el mero hecho de la existencia sí, sí. Debe, de una carta debería es indignar.
0: Que ETA manejaba bastante mejor su comunicación... ...que sí, por ejemplo sí, sí. el Partido Popular... Sí. ...permíteme recordar, recordarte Martín... Que el comunicado de ETA, en el 11 de enero, en el que se, en el que comunicaban su decisión del alto el fuego, se venía debatiendo en, en los medios no sé. públicos desde dos semanas antes. Es decir, una banda presuntamente clandestina, resulta que manda un comunicado a los medios de comunicación que ya llevan, de, ya llevan debatiendo desde dos semanas antes. Me parece muy poco clandestino, me parece muy contradictorio, me parece que forma parte de una apuesta en escena. De todas formas, ahora una forma
3: más práctica del impuesto revolucionario, en lo que ha hecho Chávez en Andalucía.
0: Bueno, este o lo que mismo, ha hecho la claro, claro, Burke
3: claro. con el PP. O sea, ya para qué vas a ser matón y eso, no. Echas a 3.000 tíos que no existen, tú ya llevas todo
0: el dinero y ya Se te apuntas, te de te vas vale la estás fe, trabajando, te <risas> cojones, macho. O sea, pues hablaba, y nosotros con, también, lo de, con los Burke igual. Os hablaba también de que iba a contar una consecuencia, no es una cosa mía. La ha contado la hermana de Miguel Ángel Blanco en aquella última manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Plaza de Colón contaba que a su hermano le mataron porque lo localizaron a través del ayuntamiento y sí, claro. y le, le localizaron bueno. sus compañeros proletarras. Y luego se inventan una ley de protección de datos
3: que si cualquiera que trabaja en un banco le dice, oye, por favor, ¿dónde vive ahora mi hermano? y te da el dato, pues te puede, se te puede caer el pelo. Sin embargo, esto lo están mandando casi la nota necrológica por medio de esta agentura Pero cuando uno acude, a como he acudido yo recientemente
1: al Gato al Agua, a hablar de esto, y deja caer sobre la mesa que las organizaciones eh, que amparan que, con, que, con, que, que permiten que, que, que manejan y que, y que están en toda esta infraestructura detrás de los de la pistola siempre hay algún político al uso siempre hay algún derecho una de
0: Vamos a decir que se equivoca de cabo en, este primer lugar, en
1: primer lugar, Pilar García de Granja y en segundo lugar, la alcaldesa de Pamplona, de, de, de Unión del Pueblo Navarro, que enseguida se la salen. Que conoce nacionalistas muy buenos. Hay que distinguir muy, bueno el... que distinguir muy claro. bien, o sea, y además en la contradicción matemática de primero decir yo soy de las que pocas que está gobernando con ANV en el Gran Ayuntamiento y algunos confiamos en que era una iniciativa que era democrática y hemos llegado a la conclusión de que no, que parece tonta, porque es que <risa> debe ser la única de, del mundo que debió entender que ANV era una iniciativa democrática, pero a Renglón seguido de reconocer eso, nos está diciendo que es que no se puede identificar Tú lo, lo pusiste muy mismo? nervioso
3: Martín, en cuanto a decir que aparte de tu muerto particular sí. que tú tenías los muertos de todos y todos tenemos los muertos de todos. Claro, eso no lo comprende. Lo que duele es, el... es que eso no lo comprendo. A... No, no, yo lo, que lo estuve viendo. Lo que no, no veía la cara en fin, hablando, de Muy no nervioso era. lo pusiste por ahí. Que es eso lo que... Pero... lo que no van al género. Pero es lo, que, que, es lo que
1: os digo. La derecha inmediatamente reacciona para decir: no, no, no son lo mismo. Bueno, pues si no son lo mismo, que me expliquen a mí por qué eh, están o han estado procesados. Porque ahora en el proceso ya los van liberando. Pero por qué han estado procesados los periódicos, por qué han estado cerradas sí. las cuentas, por qué han estado identificados los unas y sus distintas versiones y qué diferencias tienen ellos con cualquier otra organización que implique, que ampare, que señale y que diga qué diferencias hay, cuál es la diferencia que de unos
0: conoce. Cuídate Martín, yo viendo aquello, yo lo estaba viendo en mi casa, lo que pensé como mero espectador es que en fin, a esas, a esas dos señoras en concreto en, en aquel momento, a los que sí. piensan de esa manera, no se puede decir que sean culpables, porque al fin y al cabo el culpable es el que aprieta un detonador o el que dispara el gatillo. Pero desde luego sí que han creado el caldo de cultivo No necesario. No son autores materiales. No son autores vale, materiales, sí, pero lo materiales responsables materiales. y son de parte de la situación en la que estamos por, digamos, contemporizar con el entorno separatista, incluso con el democrático.
4: Hombre, como díselo todos. al presidente del Partido Socialista de Euskadi. Que ahí le tienes, más amigo de ellos que todas las cosas. Bueno, es el que dirige las negociaciones, de hecho, sobre no. el terreno. Y el ilus de ese también, sí. como se
3: llama, los, los, los poderes, ¿eh? son los dos...
0: Y ahora que hemos hablado de las listas de Bildu, tenemos que hablar de otras listas también sospechosas, que son las nuestras, las de la Falange. <risa> tenemos que hablar de, en fin, al fin y al cabo la Falange, comparece también en estas elecciones municipales, comparecemos, pues como siempre, con poco, con, co, con poco respeto por esta, entre comillas, fiesta democrática, pero porque creemos que nuestro testimonio es, es necesario en, en este mundo de hoy, en esta España de hoy. Eh, Manolo, ¿nos puedes contar cuáles pues, son las principales bazas? De la verdad, Carlos, que si... Sí.
4: Sí. La verdad, lo que me pide la cabeza es una cosa cuando llega la selección y lo que me pide el corazón es otra o sea, la frase famosa del destino mejor de las urnas es el que es, cada día lo tengo más claro cada día me aburre más esta, este aquelarre sí. del voto cada día me da más asco entrar en esta pelea de hecho, entre comillas, nos lo van a poner fácil, sé si que nos van a dar una alegría el año que viene para las generales cuando tengamos que presentar y miles no de firmas <risas> miles de firmas para, para poder acceder. O sea, ya no nos van a dejar ni siquiera sí, esos diez minutos que me decía hace un rato un camarada que nos van a dejar. Para las autonómicas en Madrid, cada 10 minutos dividido en sí, 50 es, espacios de 20 segundos. de
0: pocos segundos a las horas bueno, más pues, y... Como ya no a nosotros sino a la de la de la visión ninguno visión. de
4: los que se salen de de, de, los que salen de la foto democrática vamos a poder acceder ya el año que viene a ningún tipo de elecciones ni nada por el estilo. Es
0: curioso, sí, perdona, Manuel.
4: Y entonces pues hemos planteado la opción de presentar candidatura allá donde queríamos que teníamos... No, no una posibilidad, sino una posibilidad en todo caso de, de repercusión en Madrid capital, en la comunidad autónoma de Madrid y en otros sitios por donde ha habido camaradas que de verdad se han tomado en serio y lo han intentado y lo han conseguido. En otros sitios ha habido camaradas que no se han tomado en serio y lo han conseguido. Mm -hmm. Tienen sus razones, yo no sé si las lleva a comprender, pero habrá que hablarlas después, claro.
0: Una, una campaña planteada, como dices, Manolo, en los sitios donde tenemos una cierta base para poder lanzar nuestro mensaje, en otros sitios por desgracia no, y también en un par de sitios simbólicos como son, por ejemplo, Ceuta y Melilla, donde creo que vamos a ser la única fuerza, digamos, entre comillas, patriota, como también prácticamente la comunidad, en la candidatura de la Comunidad de Madrid, vamos a ser la única fuerza farangista que vamos a comparecer en esas elecciones y, en fin...
4: Sí, es algo que pasa, Carlos, que también eso ficticio, porque si podíamos tirar en fin, las campanas al vuelo y decir que en la Comunidad de Madrid, efectivamente, era la única lista falangista, ahora todos esos que se quejan de que cuando van a votar ven tres o cuatro yugos y flecha que es la auténtica, falange España de Arjón, la falange, no van a tener ese dilema ni ese problema, por lo menos en, la, en las elecciones la en la Comunidad de Madrid, sí, al ayuntamiento. Me refiero que es la típica carrera de caracoles, como se habla tantas veces, es, es deprimente, es triste... Y bueno, vamos a intentar hacer una, una campaña digna con propuestas, no tenemos propuestas. Nuestra propuesta sobre todo es el acabar fundamentalmente, aunque sea o parezca un otro sentido, con las comunidades autónomas, con el despilfarro sí. que supone, el, el despilfarro que supone que haya hundido directamente la economía del Estado.
0: Quiero recordar también que la falange hizo una campaña sobre esto, sobre el sistema de las autonomías y la ruina que supone, tanto a nivel económico como de, pues, de moral nacional y de identidad. Y aunque voy a parecer
4: una contradicción, nos presentamos a las elecciones autonómicas como lo hemos estado haciendo desde hace 25 o 30 años, Un contrasentido. sentido, pero también nos presentamos a las elecciones generales y no creemos en este sistema democrático, ni en esta monarquía, ni en este sistema de partidos políticos. Yo
1: esta... no, sabéis que en esto soy bastante crítico, ¿no? eh, Yo creo que este, este este programa y nuestra organización ha tomado la decisión de ir testimonialmente a dos plazas donde aunque solo sea porque se nos cuestiona se nos cuestiona no a nosotros sino se cuestiona la, la integridad nacional pues ya es una buena razón para estar aunque sea de forma pues un poco testimonial, eh, testimonial incluso algo artificial eh, y si sí, también soy consciente de que presentar una candidatura a Madrid o a, la, o a, o a las elecciones autonómicas pues no es otra cosa que efectivamente tener el derecho a un espacio que ya decía en el editorial que es un espacio que en realidad pues no lo es porque 20 segundos a las 3 de la mañana diciendo algo eh, pues 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 no es no es soy muy crítico con eso pero soy muy crítico no con lo que se hace no con lo que finalmente logramos hacer, sino con lo que no logramos hacer, muy digo con lo que nuestras organizaciones, esas que tú estabas mencionando, organizaciones y personas en las que se pasan la vida señalándonos a todos con el dedo, diciendo que es que no vienen porque somos muchos y muy separados y no acaban de entendernos, o no vienen porque es que no nos presentamos, o no vienen porque siempre hay una excusa. La colección de excusas, las excusas son como, voy a decir, como... El, como el culo, ¿no? que todo el mundo tiene uno, es un poco tosco, pero es, pero es una... Es una Yo ni idea lo ¿no? comparto, cada uno tiene muchas excusas eh, y un solo culo. Pues, efectivamente, tiene muchas más que culos, efectivamente. Pues es así, es así, y, y desgraciadamente, mientras no se entienda que la militancia, que la organización, que precisamente estas elecciones, las elecciones municipales, las elecciones, sobre todo las elecciones municipales, porque así como estoy de acuerdo contigo, y eso, y eso es evidente, que la organización autonómica es un desastre absoluto y es una barbaridad absoluta y es una causa clara, de ruina nacional, moral y política, económica, moral y política, la organización municipal es una organización en la que nosotros basamos, la organización municipal es uno de los núcleos naturales en las que nosotros, junto con lo que mañana desce descelebramos, descelebramos, que es lo del, de, lo del 1 de mayo, o sea, la organización sindical, como la nuestra, no como la suya, y, y junto con el núcleo humano del que hemos venido hablando todo el tiempo, que al final es de eso lo que venimos hablando cuando hablamos de empleo, de parados y etcétera, humano, el pues momento. el otro elemento natural, aunque parezca atópico, pues un, en elecciones con, en, en momentos como estos es cuando se nota que efectivamente son elementos naturales de, de, de convivencia y el municipio lo es, ¿no? Entonces, eh, decía que desgraciadamente unas elecciones, un momento de, de, de trabajo eh, en, con tus vecinos, que no nace ahora, tiene que nacer el que nace hoy es para dentro de cuatro años el que nace hoy es constante, es continuo es que tienes que contarle las cosas a... y mientras no entienda eso nuestra militancia y mientras no entiendan esto nuestros afiliados y mientras no entiendan eso nuestros supuestos votantes o nuestros, o nuestros supuestos eh, candidatos o nuestros supuestos eh, simpatizantes simplemente simpatizantes pues el sacar adelante un proyecto no puede ser otra cosa que testimonial y tristemente eh, alguien algún día nos señalará con el dedo cuando pues, eh, terminen desapareciendo determinadas organizaciones porque para ser testimoniales, algunas pues dejarán de existir y entonces diráis es que no habéis dejado más alternativa que el bipartidismo. Y esta es la pescadilla que se muerde la cola. ¿no? Hay bipartidismo porque no hay una alternativa permanente ni una, ni una conciencia natural de nuestros militantes, de nuestras personas, de nuestras organizaciones, de participar en la vida política con el objetivo de cambiarla, con el objetivo de cambiar la sociedad, con el objetivo de cambiar la política, con el objetivo de cambiar la De La diferencia hay con
0: España y el resto de Europa. Después de ese, es ese discurso todo. autocrítico que te agradezco y que comparto, Martín, también tengo que decir en fin, otra cosa que hay que tener en cuenta y es algo que también nos contaba Manolo. Cada año nos encontramos con una traba más cada cita electoral nos sorprenden con un nuevo obstáculo. Cada, cada comparecencia en, en la fiesta de la democracia nos pone una nueva zancadilla y las vamos superando cada poco, cada, poco a poco y cada vez más mermados.
4: Sí, me es? refiero que yo, lo que he dicho antes, no voy a hacer ni leña de caído con otras organizaciones en las que se hacía referencia antes, concretamente Martín, de que no han podido presentar porque no tenían número suficiente de mujeres por las listas paritarias, claro. o en fin, por 50 me refiero que es, son peras de caracoles que no llegan a ningún sitio y... No voy a hacer yo leñar la boca ha bueno porque nos puede haber pasado perfectamente a nosotros. Es verdad, el trabajo no se hace, fundamentalmente, porque es verdad que yo creo que nuestros militantes, o más que nuestros militantes, nuestros simpatizantes, la gente de nuestros no creen en ello. Luego llegan con el voto útil, que llevamos y 35 años lo del dichoso voto útil. Sí. Entonces, mucha gente esa, por ejemplo, yo en esta casa donde estamos ahora mismo sentados, yo en conferencias, en, en presentaciones de libro en... ...en charlas que se han dado... debido a gente de preguntar y... ...echar en cara al conferenciante de turno... ...de que bueno, sí está muy bien la de ...que eso estuvo muy bien en tiempos y demás... ...pero que ahora lo que, hay que, hacer, lo que toca es... ...echar al PSOE como sea... Sí. ...que si no sí. va a acabar con el país y demás... ...como si el PP no haya, no haya contribuido a acabar con el país... ...como se conocía. Como si
1: fuera distinto... Exactamente. De
4: Entonces claro, cuando todo ese entorno ha llegado a ese tipo de conclusiones... ...y hay gente que incluso se, se moviliza para venir a un acto aquí... ...a un sitio como este... ...que ha medio proscrito como la sede de la vieja guardia... Y te dicen esa serie de razonamiento, pues ya es que... No es que se te caiga la mano a los pies Martín pero es que ya dices, pues ya, ¿qué nos queda? Es que ya, ¿qué te queda? Sí. Es que ya no sabes qué hacer. Si cerrar el chiringuito, y a tu casa y no perder a lo mejor más el tiempo, o, o no. intentar mantener una llama... No sé, no sé. A ver, dicho
1: esto, está claro, y también lo decíamos en la editorial, ¿no? Dicho esto, pues tenemos unas elecciones por delante, tenemos 22 días para poder hacer tratar de llegar mínimamente un mensaje y nosotros tenemos que dejar el alma como siempre en todo lo que hacemos claro. ¿no? Y, y sí, decirle a nuestros oyentes y a nuestros espectadores habituales pues dónde sí estamos, dónde no es, trabajando... Y es que es
4: triste, ¿no? Martín, fíjate, incluso me está acordando ahora a este tipo de gente que dice el voto útil al PP más, en sitios concretamente como Madrid, en pueblos, además en los pueblos que se conoce como los pueblos ricos, el cinturón rico de Madrid, no sí. los del sur, sino estamos hablando de Pozuelo de Majadahonda, de Rozas, de Guadilla, donde el PP ha quedado tan mermado, tan tocado, sí. porque es que se lo han llevado en carretillas, sí. porque han mangoneado lo que han podido, porque llevan gobernando muchos años allí con los empresarios de turno llevándoselo, el ejemplo del Gürtel es el más significativo, y es, está implicado. De hecho, en algunos de estos pueblos han tenido dificultades un partido con, tan gigantejo, tan hegemónico como el Partido Popular, para confeccionar sus listas. O sea, de hecho, lo han tenido que um, confeccionar desde la calle Génova para que no estuvieran contaminadas de ningún tipo de, de político al uso que ¿Cómo? hubiera estado con la mano poniéndola eh, con el alcalde de turno, ¿entiendes? Bueno, pues este tipo de gente que nos sigue o está cerca de otros, no llega ni a entender estas razones. Dice, coño, pues voy a darle una confianza aquí a los farajistas a ver si... Ya que ha gobernado el PP, la derecha, que no es el Zapatero, y ha hecho lo que ha hecho. O así si este tipo de gente cambia las cosas. Pues digo yo que esa gente va a llegar con su votito al PP, solo con el ánimo de darle una patadita en el culo Y pues Ahí es donde
1: menor que nos falta a todas las organizaciones en general, y a la nuestra en particular, como todas las demás... Nos falta ese trabajo de los cuatro años de explicar a la gente por qué la gente va a venir a votarnos a nosotros. Pues, evidentemente, pues somos una alternativa general. O sea, es una alternativa conocida que no viene con un programa de gobierno, porque cuando no vas a gobernar es una estupidez te montar es. un, un programa de gobierno. Viene con un programa de, de, de máximos, viene con, un, con un, pensamiento un pensamiento de Estado, de Estado viene, con una, viene con la convicción, además, de que esto no es posible aplicarse, y lo no somos, somos conscientes, no es, no, es, no es posible aplicarse parcialmente. No podemos aplicar nuestros modelos solo en un municipio, solo en una comunidad. Esto es, es un regimiento tal, por lo tanto no, no, no es fácil pero, pero sí que somos sí que tenemos que implicar a nuestra gente en el trabajo de decirle a nuestros vecinos qué vamos a hacer cada día, qué proponemos cada día, qué hacemos que insisto, no hablo de la obra municipal no hablo de, si sí hablo de la corrupción en lo general, si sí hablo de cosas que son muy muy, muy muy evidentes con carácter general, pero que el pueblo español por definición, perdona, con una facilidad pasmosa. ¿eh? Lo que tú estás diciendo es posible porque los mismos sinvergüenzas que se lo han llevado crudo de uno y de otro color, presentan las listas al año siguiente, sean independientes o sean con los mismos colores y vuelven a salir. Sí. Supongo que porque primero se lo han perdonado y segundo porque además eso tiene su precio. Y vas pagando los votos necesarios o, o aquellos que viven de todo ese conglomerado saben a quién tienen
4: que sacar en, claro. cada, en, en, cada, en cada... En caso muy significativo, el que fue el Cadecí y hace dos legislaturas que el a este famoso, bueno, amigo de los ajenos, sobre todo de los fondos públicos, que le pillaron en Andorra con la bolsita, o sea, como sí. antiguamente, sí. con la billete de 500 euros, ingresándolos sí, sí. allí. Bueno, pues ese efectivamente dimitió, lo primero a la porque era tan evidente y tan escandaloso. Bueno, pues se presentó a las anteriores legislaturas, a las o sea, anteriores elecciones, y salió como concejal por la lista como el partido popular, y ahora se va a presentar otra vez, y, ahora, y la y gente y, va a ir de vota. Y ahí tienes como el
1: Partido Popular, no o se reconoce públicamente que va a tener dificultades para ganar el Ayuntamiento de Benito, porque claro, ha habido no sé quién que ha sacado una lista y lo va a sacar de la lista general, va a presentar una alternativa, y es muy probable que gane, y que desde luego en todo caso saque un montón de concejales. Sí. Por lo tanto, nuestra gente, si no les contamos otra cosa, en lo económico, en lo en, lo, en, lo, en las corruptelas, tiene una memoria, yo no sé si es que no sé si es que estamos así,
3: ya es que, o sea, que, que nos es que gustaría no hacerlo a todos, o no sorprende. No, se ofende, no, es, no, no. Es que perdonen, es que los tres se sí, O sea, es un pueblo de pasotas, bueno, más que un pueblo es un biotopo, porque claro. en pueblo no tenemos nada, y nada importa. Pero si eso es así, entonces tendremos que dejarnos de discursos globales y tendremos que
1: ir a discursos concretos y tendremos que ir a analizar las cosas que de verdad le importan a la gente en cada uno de los pueblos y probablemente son distintas probablemente son distintas las cosas que pasan en el arco que tú has definido de mayor poder adquisitivo en el caso de Madrid por ejemplo que es el que mejor conocemos todos nosotros ¿no? ese que, que abarca a dos del Gürtel en este caso ¿no? de Las Rozas hasta Navalcarnero casi sí, bueno, el, ¿vale? y será el Murillo, todo eso, eso de es que será distinto de lo que esté pasando en el arco rojo de Madrid aquel que abarca Sí, pero pero también se lo están llevando Martín que ahí también se lo sí, están sí, llevando Sí, sí, o sea. probablemente Problemas a los que tendremos que, que, afront, que, que plantear soluciones o, o, o contra los que tendremos que afrontar. Es decir, yo leía el otro día, eh, leía la falange del valor, sabéis que el programa que teníamos anunciado para hoy, no lo hemos dicho, uh -huh. pero el programa que teníamos anunciado para, este, para hoy era el de, el de José Luis Jerez, la falange del valor, que vendrá, que no es que no vaya a venir, es que ha habido un rastoque de, de, de fechas y, y vendrá en, en algún otro momento pero como sabéis me leo los libros de nuestros, de nuestros invitados y la falange de valor es un libro que conviene leerse entre otras cosas porque está escrito con esa dinámica de José Luis, ¿no? de, de José Luis Jerez de muy rápido, muy, muy vivo con un lenguaje que explica las cosas y hablaba de cómo era nuestra falange primigenia, de cómo eran nuestros hombres en las universidades, de cómo eran nuestros SEU, de cómo eran nuestros andares, aquellos aznares, sí, ¿no? este, sí, sí. eh, de cómo eran los asaltos a derecho y a la medicina, de cómo se vendía el FE, de cómo se hacían las, las, las cosas. Y, y a mí me da una envidia, porque además lo he vivido, porque yo eso en los 80, incluso en parte de los 90 sí, todavía existía. Sí, 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 nuestra sí, gente sí. se volvía, se rompía la boca en la esquina sí, de Callao sí, sí, sí. y en no sé dónde, por poner encima de la, de la calle un... un, un pasquín o un periódico editado con una ciclostil y, y, y tratar de contarle algo a los demás distinto en los que te podías llevar bofetadas o te podías llevar a, eh, palmadas en la espalda, pero había algo y hoy, con, desgraciadamente con todo lo que está a nuestro a nuestro a nuestro alcance, con el Internet, que siempre mencionamos, con las redes sociales, con la capacidad de llegar al último extremo del mundo y resulta que esas cosas, las que hacen que a ti alguien te visualice como alternativa, te visualice como algo diferencial, como algo que tiene otra catadura moral y política, pues no lo estamos usando. A mí es lo que me, me, lo que me, sí. lo que me da una pena horrorosa y lo que me hace cuestionarme muchas veces si estamos en el camino adecuado, independientemente, insisto, de que no quede más remedio que testimoniar con Ceuta, con Melilla testimoniar en Madrid, testimoniar en las municipales en ¿no? general.
0: Pues tenemos que terminar porque de nuevo hemos hecho un programa bastante largo y tenemos que terminar invitando a nuestros, a nuestros seguidores a que entren en la web de la Falange, www.lafalange.org, para informarse de todas nuestras candidaturas, de cómo va esa campaña electoral y tenemos que disculparnos un, por unos días porque la gran esperanza se toma un pequeño descanso para que nuestros recursos limitados se puedan invertir pues, en, esa, en esa campaña electoral y ahora es el momento Martín de que nos anuncies cuándo volvemos y con qué
1: Bueno, cuando volvemos no lo sé después del 22 de mayo por supuesto cuando hayamos lamido nuestras heridas que supongo que es lo que haremos durante todo este mes de mayo entiendo que casi con, con inmediatez habremos cerrado el programa en el que tendremos aquí a la asociación Sandra Palo y en concreto a la madre de Sandra Palo espero también que sea el propio José Luis Jerez nuestro genio de España en algún momento próximo, lo organizaremos tenemos un, casi un mes por delante pero están comprometidos esos, esos programas la madre de Sandra Pablo estará con nosotros para hablar de la ley del menor y de toda la salvajada que supone el entorno este de la libertad de los distintos eh, criminales en relación con el caso de su hija y ya digo nos quedan autores interesantes, autores farmacistas que, que nos, nos traen a la memoria cosas que nos deberían Inyectar un poco de un poco de, no sé, de ilusión para, para tirar para adelante cómo fueron las cosas hace un siglo largo.
0: Manuel Andrino, Carlos Rodríguez, Martí Seguín Estrellas. nuestro genio de España fue Alfonso Artesero, un servidor Carlos Chinchilla. Muchas gracias y hasta la edición número 61 de la Buen